0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 50. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Time. Hi. (lacht) Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Wuhu!
1: Auch ich bin wieder mit dabei, gell?
0: (lacht) Unser Schwabe (lacht) schwätzt. Wir drei führen mit dieser Ausgabe unser großes Mario Party Special fort, in welchem wir die gesamte Mario Party Reihe im Detail besprechen. Und in diesem zweiten Teil des Specials kümmern wir uns um die vier Gamecube Ableger, also um Mario Party 4, 5, 6 und 7. Und wir fangen auch gleich ohne großes Gelaber direkt an und beginnen mit Mario Party 4. Wie immer zuerst eine kleine Statistik zur Übersicht. Mario Party 4 bot insgesamt acht spielbare Charaktere, dieselben wie in Mario Party 3 auch schon. Da gab es dann Mario Luigi, Daisy, Donkey Kong. Peach, Waluigi, Wario und Yoshi.
2: Lustigerweise gibt es da eine, ähm, so einen Fun-Fact, dass irgendwie in, in das erste Mario-Party war, bei dem Prinzessin Peach und Daisy andere Kostüme hatten oder seitdem immer so aussahen.
0: Stimmt, du hast recht. Ja, Daisy hatte da kürzeres Haar und das Kleid war nicht einfach nur orange, sondern es, es war auch anders designt. Ist mir auch mal mhm. aufgefallen. Mario Party 4 hatte wieder weniger Minispiele als 2 und 3, nämlich nur 61. 10 weniger als Teil 3 und immerhin noch vier weniger als Teil 2. Dafür bot es wieder genauso viele Spielbretter, nämlich 6 Und es bot 14 Items. Und der Dennis fängt jetzt erstmal an und erzählt uns, wann er zum ersten Mal Mario Party 4 gespielt hat und unter welchen Umständen er sich das vielleicht gekauft hat.
2: Ja, die Umstände waren eigentlich irgendwie klar, weil neue Konsole, Mario Party 1, 2, 3 fand ich geil. Also wollte ich den vierten unbedingt haben. Ich glaube, ich habe mir auch 4, 5, 6, 7 relativ zum Release jeweils gekauft. Ja, aber so genau erinnern kann ich mich auch nicht mehr. Ja, ich weiß nur, dass ich sie halt, wie gesagt, relativ zum Release hatte. Also nicht irgendwie gezögert, sondern da war ich dann schon so ein Sammler. Und egal, wie die ausgefallen sind, habe ich die dann halt einfach spielen wollen und gucken, was da mitgemacht wurde. Und ob ich dann positiv oder negativ überrascht wurde, (lacht) hören wir gleich.
0: Ja, Markus hat ja schon gesagt, dass er nur Teil 2, 5 und 8 kennt. Also gehe ich mal davon aus, dass du Teil 4 nicht gespielt hast. Richtig. Ja, ich habe Mario Party 4 damals über die bereits erwähnte Videothek meiner Eltern kennengelernt. Das heißt, ich hatte natürlich mitbekommen, dass es den Gamecube gibt in der Videothek. Gab es den dann auch zum Ausleihen, also habe ich mir den auch mal ausgeliehen, damals mit Mario Party 4. Das war Ende November 2002, also zum Release des Spiels. Und ich hatte das mit meiner Schwester und ihrem damaligen Freund gespielt. Wir haben es gemeinsam eingeweiht. Ja, ansonsten habe ich da keine allzu große Erinnerung daran. Ich weiß nur, dass ich Mario Party 4 nie selbst besessen habe. Das heißt, ich hatte mir dann zwar später zum Mario Kart Double Dash Release ein Gamecube gekauft und auch Double Dash und dann aber erst Mario Party 5, 6, 7 gekauft und Teil 4 aber nie selbst gekauft. Ich hatte das, wenn dann über die Videothek meiner Eltern gespielt beziehungsweise meine Schwester, die ich später auch ein Gamecube hatte, die hatte sich Mario Party 4 gekauft, mir das dann auch mal von meiner Schwester ausgeliehen. Aber ich selbst habe das nie besessen. Ja, Dennis, wie hat es dir denn also gefallen, Teil 4? Es
2: war irgendwie seltsam. Ich fand, dass ich, sobald, als ich eingelegt habe und gestartet habe und so, okay, Story-Modus war irgendwie so, hm, ja, äh, wir haben jetzt hier einen Würfel und ihr seid alle eingeladen zur Party. Hm, okay, sehr einfach ist los irgendwie. Und dann ging es irgendwie los mit den Brettern da habe ich mir gedacht, irgendwie wirken die so komisch. Und ich, ich finde, dass die, dass die Bretter so, ja, so, so lieblos, so kühl, irgendwie so steril gewirkt haben. Dadurch war, das ist kein, ähm, also man ist nicht mehr auf dem Boden entlang gelaufen und da waren diese Felder, sondern es war irgendwie so metallische Schienen oder so oder wie, weiß nicht, wie man es nennen soll. was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, das mag daran liegen, dass sie versucht haben, das 3D zu machen.
2: Ja, aber das hat irgendwie so, das hat mich irgendwie... Hm. Ja, das war irgendwie, als hätte man so, 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 so ein Schienensystem, so, solche Dinger auf, auf eine Welt draufgeklatscht oder in die Luft geschwebt oder ich weiß nicht mehr. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Fand ich irgendwie blöd. Und deswegen fand ich, dass die Bretter auch so steif wirken. So nicht so lebendig und mit Kurven und irgendwas, sondern war so einfach quadratisch.
3: <lacht>
0: Da sagst du was Interessantes mir ging das nämlich fast genauso wie dir ich äh, fand auch dass die Spielbretter irgendwie ein bisschen steif und steril wirken hat mich allerdings an dieser quadratischen Optik dass die Wege die waren das waren ja so graue Pfade mhm. die so die man direkt erkennen konnte das hat mich eigentlich nie wirklich gestört im Gegenteil ich fand sogar dass weil an den Wegrändern waren ja unten immer so so also eine Art Leitplanken wo, wo so ein grünes Licht immer so entlang schoss mhm. was dann zum Beispiel von rechts nach links blinkte wo man sehen kann ah hier kann ich jetzt nur von rechts nach links da geht's dann gleich nur nach oben oder so oder da kann ich noch nach rechts gehen, das habe ich in dem Sinne eigentlich als Vorteil empfunden, weil man halt gut ausmachen konnte, wo kann ich lang, wo kann ich nicht lang. Das fand ich eigentlich, in dem Sinne fand ich das gut. Aber insgesamt fand ich die Bretter trotzdem auch, ja, irgendwie steif, das stimmt schon. Ähm, Die vielen Wegzweigungen, das vermisse ich schon ein bisschen in den neueren Partys. Ja, man konnte früher mal nach rechts oder mal nach links gehen oder so. Ja, Mhm.
1: wenn irgendwo ein ungeschicktes Feld lag, dann äh, konnte man halt sagen, okay, ich laufe geradeaus weiter, anstatt äh, rechts abzubiegen und also vermisse ich ein bisschen.
2: Also so ein bisschen abzweigen, und vor allem diese ähm, dieses Toadbrett hat mir echt ganz gut gefallen, sage ich mal. Auch diese Cooper strand party Ich glaube, das war auch so, das Mario Party, wo es dann wieder aufgefallen ist oder bei dem es aufgefallen ist, dass es irgendwie so ewig lang geht. Ja, hallo, ich bin der, bla 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 und das und so. Und jetzt kannst du was drücken. Und oh. und dann diese diese Animation ging auch immer so ewig. Also so habe ich mich daran erinnert.
0: Ich fand auch immer, dass Mario Party 4 ein bisschen bisschen viel Dialog und Animation und Wartezeitenkram hatte. Das war wie Dennis sagte, ja hi und du auch hier und wie geht's denn dir und ja und überhaupt und jetzt darfst du mal was drücken. Das ging ja auch schon immer ein bisschen auf den Keks. Ich fand allerdings gleichzeitig auch, dass diese ganzen Animationen mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu dienten, diverse Ladezeiten zu vertuschen. Ich dachte immer irgendwie, ja, wenn jetzt gleich der Pilz aufploppt, dann blüht erstmal irgendwas auf, damit im Hintergrund irgendwas laden kann oder so, damit dann die Animation selber starten kann. So kam mir das immer vor. Also ich hatte immer den Eindruck, worauf wartet der? Warum zeigt er mir jetzt irgendeinen Quatsch und, und fängt nicht einfach an und lässt mich das machen.
2: Witzigerweise ist mir das dann auch so extrem bei Mario Party 8 wieder aufgefallen. Da kommen wir zwar später dazu, aber das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, dass es einfach immer viel zu lang geht, war bei Mario Party 8 wieder. Also da habe ich es auch wieder extrem gemerkt. So, Was labern die da alle? Warum geht es so lange? Ja, und bei 4 hatte ich irgendwie auch den Effekt. <lacht>
0: Ich glaube, dass das vielleicht damit zu tun hatte, dass es von Disk kam. Das ging ja nicht so schnell von Modul. Und diese ganzen Animationen, das braucht ja auch alles viel mehr Speicherplatz. Da mussten auch viel mehr Daten erst in den Speicher geholt werden, bevor die Animation losgehen konnte. Ich glaube, das hatte wohl viel damit zu tun. Möglich. Jo, ansonsten kann man zu Mario Party 4 so noch sagen, bevor wir gleich darüber diskutieren, wie es uns gefallen hat und warum und warum nicht, dass es die letzte wirklich echt klassische Mario Party war. Denn schon bei Teil 5 wurde dann ja die Formel verändert durch die Kapseln. Aber Teil 4 war wirklich noch so wie Teil 1, 2 und 3 nur eben, ja, ich sag mal grafisch ein bisschen opulenter.
3: Mhm.
1: Gab's da für euch ein Spielbrett, wo besonders negativ aufgefallen ist oder wo jetzt nicht
0: so toll war, oder gab's da Vorlieben? Vorlieben, negativ, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, dass mich Mario Party 4 nie so wirklich richtig überzeugt hat. Es gab so Bretter, die fand ich ganz nett. Also wenn ich Mario Party 4 dann mal gespielt hatte, habe ich immer ganz gern Gumbas Litterwelt gespielt. Das war so mhm. taktisch noch ganz ordentlich.
2: Ah, ich habe die gehasst. <lacht> ich fand dieses dieses Drehrad, wenn er mich dann immer woanders hingeschickt hat, und das war einfach so <lacht> vorhersehbar, dass ich nicht dahin komme, wo ich hin wollte. und das hat mich immer.
0: Ja, das stimmt. Da hatte man überhaupt keinen Einfluss drauf. Das war einfach völliger Zufall. Stimmt.
2: Genau. Und das fand ich dann eher. Schlecht, deswegen hat sie mir nicht gefallen, aber so an sich von, wie du sagst, taktisch und ja, okay, optisch.
0: Ja, ein bisschen steif fand ich coopers Strandparty. Ich weiß nicht, warum, man kann das so insgesamt auch über Mario Party 4, also ich kann das auch insgesamt so über Mario Party 4 sagen. Insgesamt war das einfach alles zu aufgeräumt irgendwie, es war zu ordentlich. Mhm. Mhm. Die Kritik werde ich bei späteren Mario Partys hier und da auch nochmal ab und zu loslassen, aber bei Teil 4 ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass so dieser, dieser technische Fortschritt das Ganze ein bisschen zu ordentlich macht. Alles, es war zwar alles schöner animiert und alles viel aufwendiger gestaltet, aber es war einfach zu, zu brav, zu, zu sauber. Es schwer, schwer, das zu beschreiben. Ja, ansonsten, ja, Spielbrettern, ich fand Uhus Spukgemäuer ganz interessant, aber nicht unbedingt wegen des Gameplays selbst, sondern weil ich die Atmosphäre mochte. So dieses dunkle, düstere.
2: Mhm. Mhm. Das hat so wieder an mal zwei erinnert.
1: Genau, genau. gerade da bei der Map fällt mir eigentlich auf, wie, ja, wie eckig das Ganze ist. Also jede Abzweigung ist genau 90 Grad und wenn ich das jetzt mit Horrorland vor- vergleiche, wo die Wege halt auch mal schräg und einfach durcheinander, in welchem Winkel auch immer, äh, sich abgezweigt haben, macht das schon, wirkt schon ein bisschen steril und aufgeräumt. Das stimmt.
0: Was ich auch immer so ein bisschen seltsam fand, war dieses Mini-Maxi- Mega-Mikro, diese, diese vier Pilze. Da gab es ja, ähm, wie ist das? Mini-Mikro-Maxi- und Mega gab es ja
3: Genau.
0: Mhm. Mhm. Man war ja entweder normal groß, das war Standard, oder man konnte sich winzig klein machen oder riesig groß. Bei riesig groß war die Veränderung noch nicht ganz so drastisch. Man war halt einfach nur groß und hat anderen Münzen weggenommen, wenn man an denen vorbeigelaufen ist.
2: Man die quasi sehr trampelt, ja.
0: Genau. Und man konnte keine Item-Läden betreten, beziehungsweise man konnte auch keine Sterne kaufen, wenn man in dieser Größe daran vorbeilief. Und wenn man Mini war, dann hatte das den Vorteil, dass man diverse Abzweigungen nehmen konnte. Es gab dann so kleine Röhren, die man nur dann passieren konnte, also man konnte dann so Abgabelungen nehmen, die man nur dann passieren konnte, wenn man gerade winzig klein war. Das fand ich taktisch an und für sich gar nicht so schlecht, aber irgendwie weiß ich nicht, hat mich das irgendwie hatte ich so das Gefühl, da hätte man, das hätte man besser machen können. Da, da wurde nicht alles rausgeholt. Irgendwie, es hat mich nicht so überzeugt.
2: Was wahrscheinlich auch der Grund war, warum es nur in diesem Spiel war. Im Fünfer war es ja wieder was anderes. Kann sein, ja.
0: Trotzdem interessant. Also gerade mit, mit, wenn ich klein bin, kann ich andere Wege gehen. Ja, das war, wenn man es genau nimmt, nichts anderes als das System mit den Skelettschlüsseln aus Teil 2. Zum Beispiel, wo man dann die Türen Nehmen konnte oder eben nicht nehmen konnte. Im Grunde war das ja dasselbe. Ich glaube, vom
1: Preis her schenkt sich es auch nichts, glaube Das Skelettschüssel hat auch 15 Münzen gekostet.
0: Ja, das Dumme war, du musstest dich halt in dieser Runde klein machen. Mhm. Das Problem war, dass man halt, wenn man den normalen Minipilz hatte, konnte man nur fünf Felder laufen, maximal. Beziehungsweise wenn man den Mikropilz hatte, da konnte man mit zwei Würfeln würfeln, hatte aber ansonsten denselben Effekt. Das heißt, man musste schon den Mikropilz haben, um, um halt dieselben Chancen zu haben, bis zu zehn Felder laufen zu können. Der war aber dann noch verhältnismäßig selten zu kriegen. Man hatte meistens nur den normalen Minipilz. Das hat einfach selten gereicht, dass du wusstest, okay, ich, da kommt jetzt gleich die Röhre. Wenn ich jetzt normal bleibe, dann laufe ich wahrscheinlich schon wieder dran vorbei, dann ist es zu spät. Und wenn ich jetzt aber noch vier Felder entfernt bin, bis ich da durchgehen kann, dann langt das aber wahrscheinlich nicht, weil ich eh nur eine zwei würfel oder so. Das war halt irgendwie immer blöd. Das hat mich immer gestört. Man wusste vorher schon, das klappt sowieso nicht. Okay. Ja, aber ansonsten kann ich, wie gesagt, zu Mario Party 4 so nicht viel sagen. Ich habe es relativ wenig gespielt und weil ich es nicht selber hatte, hatte ich auch nicht so diesen Drang, es einfach mal einzulegen, sondern immer nur, wenn ein Anlass war, wenn ich mal aus der Videothek hatte, wenn ich mal bei meiner Schwester war so. Und dann hat man es halt mal so gespielt, ohne dass ich da jetzt taktische Finessen ausgearbeitet haben konnte.
2: Ich glaube auch mit mit Mario Party 4 fing es dann so langsam an. Bei mir glaube ich, dass man so immer weniger die Bretter gespielt hat. Also es war noch nicht ganz so extrem beim Vierer, aber so mit jeder Mario Party wurde es dann wirklich so, ah, oh, die Bretter dauern so lang, oder man spielt lieber ein paar Minispiele, die gut waren und so, oder irgendwas anderes. Und ähm, ich meine, da gab es auch diesen diesen äh, Minispiel. Ja, was war das, diesen Bonusspielmodus da, wo es diese so ein Doktorspielchen <lacht> wo man noch irgendwie äh, vier Patienten hat oder so, und dann musste man mit dem
0: Ach ja, da stand so ein Gumba rum, ne?
2: Genau, mehrere, und da musste man zu jedem hingehen und da und, und das äh, Rumble oder halt äh, Controller hat halt vibriert mhm. und man musste herausfinden, halt welcher Rhythmus anders war, also von den Herzfrequenzen und so. Genau. Das fand ich irgendwie, Das fand ich ganz witzig eigentlich.
0: Er hat ja gerade schon gesagt, dass ich Mario Party 4 nicht hatte und äh, deshalb mir da nicht so we- wirklich taktisch was zurechtlegen konnte und relativ wenig Bezug dann hatte zu verschiedenen Elementen des Spiels, aber ich erinnere mich daran, dass ich verschiedene Minispiele, wenn ich die im Roulette sah und die wurden dann auch ausgewählt, dann dachte ich immer so, ja cool, da habe ich jetzt Bock drauf, aber so insgesamt fand ich die Minispiele so im Durchschnitt doch eher enttäuschend, es gab ein paar Ausnahmen, aber so alles in allem, ha, ah, ich weiß nicht, war das nicht so wirklich das Gelbe vom Ei?
2: Ja, es waren ein paar witzige Ideen drin. Zum Beispiel dieses Abgestempelt, wo jeder so ein, auf so einem Stempel rumgehüpft ist und der, der halt die meiste Fläche eingenommen hat, mit seiner Stempelfarbe hat gewonnen. Das fand ich cool. Oder halt die die A-Taste drücken und wer die meisten Dominosteine so dann aufgestellt hat, hat gewonnen. Jo.
1: Das Abgestempelt erinnert mich ein bisschen an ähm, Montagsmartner. Ich weiß nicht, wie das Spiel hieß bei Mario Party 8, wo man halt mit einem Pointer schießen muss auf eine Leinwand. Erinnert mich ein bisschen daran.
2: Ja, ich denke, die haben auch, ja, einige Elemente immer wieder genommen hergenommen und ein bisschen verändert. Ah Druckerpresse fand ich auch super. Das waren so sechs sechs Symbole, so so eine Sonne Mond und irgendwas und ein paar waren ausgestanzt und dann musste man immer dort hinlaufen, wo man denkt, dass oder wo man gesehen hat anhand vom Schatten oder an dem Loch, dass man drin stehen wird und dich zerquetscht wird vom Buch.
0: Ja, die Buchseite klappte so rum und man, man sah aber erst, wenn die Seite so so zur Hälfte rumgeklappt war, genau. wo man jetzt hinlaufen konnte. Ja, ja genau.
2: Und zu viert hatte man meistens keinen Platz dort.
0: Stimmt, hat es immer eigentlich erwischt.
2: Und witzigerweise gab es das auch als äh, Highscore-Jagd-Ding. Also man konnte allein spielen und gucken, wie viele Seiten man schafft. Und die wurden dann immer schneller. Zwei Minispiele fand ich auch noch sehr cool. Und zwar ähm, äh, Linienführung. Da war eine Linie aufgemalt und man musste quasi mit seinem äh, Wachsmalkreide ja, <lacht> entlangfahren. Dann bei den zwei, zwei Minigames, dieses ähm, Kerker-Doppel fand ich sehr cool, wurde man halt zu zweit verschiedene... Hindernisse und parallel quasi <lacht> entlanglaufen musste. Ähm, Bowsers Kablam, wollte ich noch einwerfen. Das war auch irgendwie dieses Pokern, wo man immer eine Farbe aussuchen musste, welche man runterdrückt und dann hat man geschaut, ob der Kopf explodiert. Es war zwar so ein Glücksspiel, aber das war dann immer so spannend, weil dann immer ein Ding dann noch weggegangen ist, wenn einer rausgeflogen ist und dann konnte man sich immer noch zwischen drei oder so entscheiden. Aber irgendwie war es witzig. Was eine richtig coole Idee war, fand ich, ähm, war das letzte Gefecht. Also wenn man im Story-Modus gespielt hat, hat man Schluss echt einen richtigen Bosskampf gehabt gegen Bausa in verschiedenen Abschnitten. Das fand, das fand ich cool. Ja, was mir gestern auch auffiel, also gestern haben wir ähm, Mario Party 1 gespielt. <lacht> mit Fluchen und äh, Anschreien. Ähm,
0: <lacht> mit Fluchen und Anschreien.
2: Da ist mir aufgefallen, dass ähm, fernab von den normalen Feldern, bei denen man... Äh, minus drei oder plus drei Münzen bekam, dass die Minispiele auch Geld abgezogen haben. Also wenn man verlor oder so, mhm. haben da hat man einfach mal minus zehn oder minus fünf gehabt. Und da dachte ich auch, oh ja, das war taktisch fatal. Also ich bin auch vorm Stern gestanden, hatte nur 15 Münzen. Das war bitter.
1: Da geht's es dann nicht mehr darum, oh, ich muss das nächste Minispiel gewinnen, dass ich den Stern kaufen kann, sondern oh,
0: wenn ich jetzt verliere, dann langt es erst recht nicht. Was ich bei Mario Party 4 noch erwähnenswert finde, ist, dass es da auch die Möglichkeit gab für zwei gegen zwei Spieler, also von vorne herein. Das heißt, man hatte nicht einfach nur jeder spielt für sich ganz alleine, sondern alternativ auch die Möglichkeit, dass man von vornherein sagt, die beiden Personen agieren im Team. Schade fand ich dann halt trotzdem nur, dass da immer trotzdem jeder nur für sich alleine war. Es wurden dann eigentlich nur so die die Punkte verrechnet, also man hatte sozusagen so ein, so ein, so ein gemeinsames Punktekonto, wenn man das addierte. Bei den Minispielen, auch wenn dann häufiger zwei gegen zwei und, und keine eins gegen drei kamen, das ist halt irgendwie auch egal. Also ich hätte mir dann irgendwie mehr, ja, mehr Relevanz gewünscht, wenn eh schon zwei gegen zwei spielen. Mhm.
1: Eine kurze Frage, beim Singleplayer-Modus, sind da die Spielbretter identisch?
0: Ja, das ist genau mhm. das okay. Wenn ich jetzt auch mal so meine gesamte Mario Party 4-Erfahrung mir ins Gedächtnis rufe, dann liegt bei Mario Party 4 bei mir auch nicht so wahnsinnig viel hängen.
2: Es war fast wie so ein Rückschritt. Ich weiß nicht, irgendwie
0: ja, so im Spielspaß. Es war alles da eigentlich. Es sah auch alles hübscher aus, aber ja, es hat weniger Spaß gemacht, finde ich. Weil ich denke ja auch, wenn mich das Spiel wirklich überzeugt hätte, hätte ich es mir ja damals auch gekauft. Weil es gab ja später auch noch diese Player's Choice Edition für 20 oder 29 Euro. Mhm. Da hätte ich mir das ja dann auch gekauft, aber ich dachte immer, ach nö, ach nö, brauche ich nicht. <lacht> Ja, das war wirklich so. Dann gucken wir in unseren News-Thread rein und schauen mal, wie Mario Party Feder abgeschlossen hat. Und zwar landete es mit Mario Party 1, 2, 6, und DS auf dem dritten Platz mit 10% der Stimmen, also jeweils 10% der Stimmen. Link 500 schrieb, mein Favorit ist Mario Party 4. Zwar kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber das, was geblieben ist, das rockt. Geile Spielbretter, gute Minispiele, außer vielleicht links oder rechts und Co. Mario Party 4 ist deshalb besser als 2 und 8. Also als 8, ja, aber Teil 2, ich bitte dich.
2: <lacht> das ist schon interessant, ja. ja.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Ich glaube, 1998 Place ist wohl richtig. Also 1998 Place schrieb, ich für meinen Teil habe die Gamecube-Teile und Mario Party 8 für wie übelst gesuchtet, da mir die Spielbretter sehr gefallen haben, da sie abwechslungsreich und voller Ideen waren. Die Minispiele waren toll, vor allem in Mario Party 4, und das Charakterfeld fand ich geil, vor allem in Mario Party 8, da es so viele gab.
2: Aber es ist schon interessant, wenn man so sieht, Teil 5 auf Platz 1, Teil 4 auf Platz 3. Also das sind eigentlich die, die ich am wenigsten da gesehen hätte. Also gut, okay, 5 fand ich eigentlich schon ganz cool. Auch auch, ja, aufgrund des Volleyballs, was er ja schon im Vierer war. Aber das, was ja eigentlich nicht zur richtigen Mario Party gehört. Aber beim Fünfer fand ich halt schon, dass die Bretter interessanter waren als bei 4. Aber dass die dann echt so hoch kommen, das liegt dann wohl echt an der... ja.
1: Ich hätte eigentlich auch geschätzt, dass 6 oder 7 auf Platz 1 ja. landet, aber es kommt ja. natürlich auch halt darauf an, welche, welche Mario-Partys man hat. Wenn man natürlich die nicht hat, dann muss man anders, dann sieht die Rangliste selber einfach anders aus.
0: Ja, ich fand auch immer, wenn man jetzt mal von Teil 9 und Island Tour komplett absieht und Mario Party Advance, was ja nicht so wirklich eine übliche Mario Party war, fand ich eigentlich auch so. Die schwächeren Teile waren immer so vier, fünf und acht so. Das waren immer so die letzten Teile, die ich am wenigsten gerne gespielt habe. Gut, also Mario Party 5. Mario Party 5 ist Ja, fast genau ein Jahr nach Mario Party 4 erschienen, Anfang Dezember 2003. Es bot insgesamt zehn spielbare Charaktere, also zwei mehr als Teil 4.
2: Und dann der Schock. Wer fehlt?
0: Ja, Donkey Kong fehlt leider. Das heißt, eigentlich ist er im Spiel... Aber er ist nicht mehr spielbar, sondern er ist sozusagen der Counterpart von Bowser geworden.
2: Ich habe mit Donkey Kong nie wirklich gespielt, aber ich fand es schon irgendwie blöd. hast also du gedacht, hä, was, wieso, hä?
0: Ja, ich fand das auch blöd. Man hätte jeden anderen Charakter für Donkey Kong eben können. Zum Beispiel Toad. <lacht> Jein, der ist ja jetzt spielbar geworden. Ja, aber Toad gibt es ja in tausend Farben und ja auch nicht nur ein Toad. Ja, es gibt ja auch nicht nur ein Äffchen. Du hättest ja genauso gut Cranky Kong oder irgendwas da hinstellen können. Also ja, hätten wir machen können.
1: Aber Donkey Kong an sich gab's jetzt nur einmal. Jetzt äh, Toads gibt's äh, mehrere. Genauso wie
0: Yoshi's. Ja, oder die hatten ja auch bei Teil 5 diese Sternenwesen, die, die aus Paper Mario 1 bekannt waren. Da hätte man genauso gut so einen, so einen, so einen Superstern da hinstellen können, der Bowser mal so kräftig auf die Nuss gibt. Also ich habe das einfach nicht begriffen. Ja, aber wir wollen nicht verschweigen, dass Donkey Kong zwar wegfiel, aber dafür waren als neue Charaktere dabei Boohoo, Mini-Bowser und Toad. Insgesamt bot Mario Party 5 75 Minispiele, bis zu diesem Zeitpunkt, das Mario Party mit den meisten Minispielen, es bot sieben Spielbretter und insgesamt 28 Items, beziehungsweise mit Mario Party 5 wurde das Kapselsystem eingeführt, in dem Sinne also keine Items mehr, wie wir sie aus den Teilen 2, 3 und 4 kannten, denn die Kapseln konnte man zwar auf Wunsch trotzdem noch normal anwenden, also direkt verwenden, allerdings kostete das eine Gebühr, je nach Kapsel, 5 Münzen oder 10 oder 20, beziehungsweise man konnte die Kapseln auf blaue oder rote Felder schmeißen und so dann diesen Feldern, wenn jemand daran vorbeilief, diese Wirkung gab es seltener, oder wenn jemand darauf stehen blieb, das war fast immer der Fall, wurden dann Ereignisse ausgelöst. Das heißt, man blieb auf dem Feld stehen und dann kam der Hammerbruder und klaute dir zehn Münzen.
1: Ja, und auch positive
0: Dinge, man kriegt einen Pilz, nicht immer nur die schlechten erwähnen. Nein, das war so gar nicht gemeint. <lacht> also ja, Markus, es passierten dann, wenn jemand auf dem Feld stehen blieb oder manchmal auch nur daran vorbeilief, wurde einem etwas geschenkt oder etwas weggenommen oder die Plätze von allen Spielen und Spielerinnen wurden vertauscht oder, oder, oder. Und weil es eben insgesamt 28 dieser Kapseln gab, gab es also jede Menge Variationen. Ja, Markus hat ja schon ganz zu Anfang in der ersten Ausgabe schon gesagt, dass er mit Teil 5 in die Serie eingestiegen ist. Das heißt, es war sein allererstes Mario Party. Wie war denn so dein Ersteindruck über die Mario Party Serie? Und wie hat dir dann Mario Party 5 so insgesamt gefallen?
1: Also ich habe mir das im Januar 2005 gekauft. Irgendwie war mir danach, ich möchte jetzt irgendein Spiel, aber es gab gerade nichts Neues. Dann habe ich gesehen, Mario Party 4 und 5 gab es als Players' Choice zum niedrigen Preis. Dann überlegt, 4, habe ich schon mal was davon gehört? Weil, äh, nee... Freundin von mir, die hat äh, Teil viermal gespielt und fand es ganz witzig. Und habe dann aber gedacht, okay, nehmen wir halt den neueren Teil, also Teil fünf. Also mich hat es am Anfang echt begeistert. Also gerade diese Minispiele ähm, ging ich immer davon aus, dass es immer jeder gegen jeden war. Aber zu meiner Überraschung gab es 3 zu 1 Spiele, Teamspiele, Kampfspiele und die Kapseln, die zwei Jahre neu waren in dem Teil. Äh, ich aber davon ausgegangen bin, Mario Party lief bisher immer so, fand ich auch total äh, klasse. Bei den Kapseln war es ja immer so, dass auf den Feldern sah ich zum Beispiel nur ähm, das Symbol, ein Münzsymbol, ich wusste aber nicht, ähm, wenn ich auf das Feld komme, ist es positiv oder negativ. Also kriege ich Münzen oder kriege ich welche abgezogen? Und das, das fand ich auch sehr sehr interessant, weil man das äh, am, am Anfang nicht, nicht äh, wusste, was jetzt tatsächlich passiert auf dem jeweiligen Feld. Wenn aber jemand anders schon draufgekommen ist, konnte man sich das manchmal merken. So, ach okay, da ist jetzt die Pflanze, die stirbt mir die Hälfte von den Münzen. Oder auch beim Pilzsymbol wusste ich jetzt nicht, kriege ich einen Schrumpfpilz oder einen Superpilz. Also für mich war das
0: neu und ich fand es total klasse. Ja, also. Wie war es denn beim Dennis mit Mario Party 5?
2: Also die die alten Mario Partys 1, 2, 3 waren irgendwie einprägsamer. Also den 5er, ja, ich habe mir einfach geholt. Ich glaube, ich habe den auch irgendwo im Internet bestellt. Und ich fand es cool, weil es auch, ich glaube, das sah auch insgesamt, oder habe ich das gelesen? Mhm.
3: Nicht mehr so steril, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und es war auch, glaube ich, das erste, das richtig 3D war, also dass sich auch das ganze Brett irgendwas bewegt hat, weil das andere waren mehr so Fotoding oder so, so vorgefertigte Animationen. Und hier war es irgendwie mehr äh, lebhafter, meine ich. Und ja, vor allem haben sie wieder die normale Brett, das Brettdesign gehabt. Nicht mit diesen komischen Schienen, sondern es war einfach, hat mir optisch sehr gut gefallen. Und ähm, das mit den Kapseln, ja, war interessant. Und Jörg.
0: Ich muss dazu sagen, damit zum besseren Verständnis, etwa zu dem Zeitpunkt ging nämlich damals auch die Seite marioparty.de online, wo ich ja Administrator war damals. Und da dachte ich, ach, Teil 5? Cool, dann hast du doch gleich wieder Bildmaterial, dann kannst du gleich wieder was hinzufügen, neue Spielbretter, neue Minispiele und so weiter. Dann habe ich mir das also ähm, gekauft und zwar waren wir damals umgezogen und ich musste dann zu diversen Ämtern verschiedene Sachen ummelden und dieses und jenes beantragen und so weiter. Und weil ich halt schon mal in der Stadt war, also in der Nachbarstadt war, ich wohnte mehr in so einem Kuhkauf, also musste ich immer in die Nachbarstadt Stadt für solche Sachen. Und weil ich also gerade in der Nachbarstadt war, habe ich mir gedacht, gehst mal da durch die Innenstadt, wenn du schon mal da bist. Und bin ich in in so ein Kaufhaus und sah Mario Party 5, habe das dann auch gleich gekauft, bin damit nach Hause, habe mir das angemacht und erst hat mich das Spiel so gar nicht als solches interessiert, sondern ich war viel mehr damit beschäftigt, alles freizuspielen, um auf marioparty.de darüber berichten zu können. Das heißt, ich habe das Spiel als solches gar nicht wahrgenommen, sondern eigentlich mehr so eine Art Bibliothek irgendwie darin gesehen. Und habe dann alle Spielbeschreibungen äh, notiert und wie die Spiele heißen und wie die Spielbretter heißen und wie man das und das Spielbrett freischaltet und so weiter. Das eigentliche Beschäftigen mit dem Spiel als solchen kam also erst, nachdem ich drei, vier Wochen später wirklich alles auf marioparty.de veröffentlicht hatte. Ja, und dann ja, kann ich eigentlich nur sagen, dass mir, da, dass mir Mario Party 5 so insgesamt nicht so einen Spaß gemacht hat. Mir war das zu Ja, noch schlimmer als bei Mario Party 4 war mir das zu steif, zu steril. Die Spielbretter waren zu zu bonbonig irgendwie. Alles war so übertrieben bunt, so übertrieben quietschig. Ich kann das nicht beschreiben. Die Farben brüllten einem so ins Auge. Es war so so optisch so laut alles irgendwie das ich weiß ich kann ich kann ich nicht beschreiben. Dafür fand ich das Kapselsystem eigentlich gut. Also die Idee mit dem Kapselsystem fand ich gut. Ich fand aber die Spielbretter im Aufbau dahingehend nicht optimal genug. Es war es fehlte so mit mir so diese Taktik. Also jetzt jetzt mit den Kapseln, die man auf die Felder schmiss, um die zu aktivieren sozusagen. Das fand ich nicht optimal genug. Da hätte mir noch so ein bisschen taktische Finesse gefehlt, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass man zwar die Kapseln auf das Feld schmeißt und dadurch so, so gewissermaßen so eine taktische Komponente inne hat, aber wenn ich selbst derjenige bin, der eventuell entscheiden kann, der hat da die Kapsel draufgeschmissen, du konntest dann nur noch daran vorbeigehen. Du hattest kaum Möglichkeiten, dass das irgendwie durch, durch dieses mhm. oder jenes zu beeinflussen, diese Kapsel auch dann vielleicht auch mal irgendwie zu umgehen. Es gab zu wenig Abzweigungen. Es hat mich halt immer gestört und das, das wohnte mich dann auch ziemlich, dass, dass da nicht so viel, ja, mir fehlte so der taktische Aspekt. Es gab Taktik, aber nicht so ausgereift. Das war für mich ein, ein ziemlicher Rückschritt. Und deshalb, ja, fand ich Mario Party 5 jetzt nicht super schlecht, aber so insgesamt mh, ist dann schon auffällig gewesen, dass ich dann sehr oft, wenn ich gespielt habe, dann immer so 20 Runden oder 30 Runden oder so eingestellt habe. Wohingegen ich bei Teil 1 bis 3 eigentlich immer 50 Runden eingestellt habe. Und bei Teil 5 war das dann nicht mehr so. Grafisch fand ich es an sich gut, wenn man jetzt mal beiseite lässt, dass es mir ein bisschen zu bunt war. ein Bisschen zu, zu kitschig, sag ich mal. Und auch, dass es viele Charaktere gab, fand ich gut. Was mir gefallen hat, war auch, dass die Spielbretter sowohl im Story-Mode als auch im Party-Mode zu verfügbar waren, wobei die ja im Story-Mode waren das ja so Miniaturausgaben vom Party-Modus. Das war dann immer nur so ein Bereich, der dann spielbar war. Das fand ich eigentlich auch gut. Ein bisschen ärgerlich fand ich bei aller Fülle, gerade bei den Minispielen, dass viele Minispiele zu sich zu ähnlich waren. Es gab mehrere Minispiele, wo man einfach nur ganz schnell A drücken musste oder wo man durch so ein Hindernisparcours lief oder solche Sachen. Das fand ich immer...
2: Stimmt, das, das hat hier angefangen, dass es immer mehr wurde, dass es einfach nur so diese einfachen Dinger waren.
0: Oft nur optisch anders, aber
1: im Prinzip mussten wir das Gleiche machen. Ähm, ich habe ja auch immer ein bisschen äh, mir aufgeschrieben, ähm, wie viele Zufallsspiele dabei waren. Und bei Mario Party 5 bin ich auf 9 gekommen. Und unter anderem ist da auch wieder ein Kampfspiel dabei, also Fortuna-Rennen. Und ich finde es grässlich als, als Kampfspiel, wenn es dann um 20, 30 Münzen geht. Ja, finde ich schade.
2: Lustig fand ich auch, dass die Teams Namen gekriegt haben. Also die Ted-Teams. Stimmt. Stimmt, ja, ja. Da haben sie das erste Mal angefangen vor allem. Und da muss ich ähm, wieder zu der Aussage vorhin kommen, dass ich halt die Bretter wieder weniger gespielt hat. darf aber unzählige Stunden Mario Beach Volleyball. Volleyball
0: ich hab's mir gedacht. Oh, ja. Der Hammer. Ja, Wir haben
2: viel klassisch. mehr Beach Volleyball gespielt als, es, als Mario Party an sich.
1: Was ich dann dazu sagen muss, ist, es gab ja noch dieses andere Spiel, dieses Eishockey. Das hat mhm. mir gar nicht gefallen. Ja,
3: es,
1: also das es, fand ich irgendwie steuerungstechnisch okay. Natürlich, man rutscht auf dem Eis. Aber es war auch irgendwie ähm, passen und aufs Tor schießen.
2: Es war auch zu hektisch irgendwie. Also, ja. Und dieses Kartending fand ich eigentlich auch nicht so schlecht.
1: Die Kartenparty, die fand mhm. ich am Anfang interessant, wo ich es gelesen habe, wie es funktioniert, aber ich finde die so grottenlangweilig. Ja, dann haben also wir schon Allein schon irgendwie eine Karte wird aufgedeckt, das dauert. Und dann, ah, oh, du kriegst jetzt einen Z-Stern. Und ich habe das einmal. Also nicht mal zu Ende gespielt, aber ich habe mal angefangen. Und ähm, ich glaube, nach vier Runden habe ich dann abgebrochen, weil das einfach so <lacht> ewig dauert. Dann spiele ich lieber äh, ein paar Minispiele. Das fand ich schade. Ich habe auch diesen super duel modus noch nicht ein einziges
2: Mal gespielt. Ja, ich, ich habe den komplett vergessen, als ich dann wieder so nachgeforscht ja. habe. So, was was gab es denn alles bei Mario Party 5? habe ich gesehen, Hö, stimmt, da gab es ja dieses komische Ding, wo man seine Maschine zusammenbaut aus irgendwelchen Teilen und dann gegeneinander kämpft.
1: Ja, jeder baut sein Fahrzeug zu, äh, selber zusammen mit äh, Munition, was er schießt. Und ähm, er wusste ich am Anfang gar nicht, wie man sich das zusammenstellen kann, bis ich mal gemerkt habe, ich kann analog Analogstick nach links und rechts drücken. Ja, also da fand ich äh, für das, dass, dass sie äh, viele Menüs so detailliert erklärt haben und bis zum Erbrechen manchmal Möchtest du wirklich abbrechen? Möchtest du wirklich raus? Und da haben sie irgendwie zu wenig Informationen äh, gegeben,
0: wie das wie das tatsächlich funktioniert, dieses, dieses, dieses Super-Duell-Modus. Also ich finde das interessant, wie wie ihr darüber sprecht, weil ich habe in keiner Mario Party extra Modi, diese Volleyball und was es in anderen Spielen noch so alles gab. Ich habe mir das alles zwar mal angeguckt, um es mal gesehen zu haben, aber ich habe damit nie Zeit verbracht irgendwie. Ich habe es okay. mal ge- einmal gespielt, aber danach nie wieder. Das hat mich alles nie gereizt.
2: Also Volleyball also, war echt bombastisch. Also ja. da war echt zu, zu viert auch und man da war diese Taktik und man man springt, blockt am Netz und das war echt, das war richtig cool.
1: Wenn der Gegner geblockt hat am Netz, hat er mit hoher Sicherheit einen Punkt kriegen können. Wenn aber ich den Ball habe abwehren können, dann hat er keine Zeit mehr gehabt äh, zu laufen und den Ball wieder zurückzuschießen oder zu passen zu sein mhm. Mitspieler. Und dann habe ich den Punkt gekriegt. Also es war immer ein Risiko. Wenn ich am Netz stehe, kann ich zwar... Ja ist die Chance großen Punkt zu machen, aber wenn ich es nicht schaffe, dann kriegt der Gegner auf jeden Fall den Punkt.
3: Wahrscheinlich, ja.
1: Und, ähm, im Minispielmodus oder, nee, eigentlich möchte ich zum Story-Modus noch was dazu sagen, äh, ich weiß nicht, wie es bei bisherigen Mario Karts, Mario äh, Mario <lacht> Party's war, äh, du hast ja schon gesagt, Jörg, dass da, dass es da extra Felder gab, die verkleinert waren, äh, extra Felder, extra Spielbretter, aber ich, ich es dann noch klasse, dass man nicht einfach nur gewinnen musste, sondern man musste gucken, dass man den Minibosern, also man musste gegen drei Miniboser spielen, mhm. Äh, musste man denen Münzen klauen. Oder halt, die, wenn die keine Münzen mehr hatten, dann sind sie ausgeschieden bis, und man musste halt bis zuletzt übrig bleiben. Und äh, das fand ich auch äh, sehr, sehr interessant, weil äh, es dann manchmal ähm, so war, dass wenn die dann halt ein Minispiel gewonnen hatten, haben sie wieder Münzen gekriegt und dann hat man gewusst, okay, jetzt brauche ich wieder ein paar Runden, um denen wieder äh, Münzen
0: abzuziehen.
1: Und ähm, also es hat Spaß gemacht, den einmal, vielleicht zweimal den Singleplayer-Modus durchzuspielen.
0: Ja, ich fand es auch sehr lobenswert, dass sie diese Mini-Bowser, das waren ja, wie wie du gesagt hast, drei, dass die halt immer gleichzeitig gewürfelt und gleichzeitig gelaufen sind. Das hat dann so, wenn man alleine spielte, das hat das dann alles noch mal so ein bisschen beschleunigt. Das fand ich lobenswert. Andererseits fand ich aber trotzdem Mario Party 5 insgesamt so ein bisschen lahmpopoig. Also, da, da kam, das kam so nie aus dem Quark. So viel Animation wie ich gerade schon sagte, auf jedem Feld lag irgendeine Kapsel und dauernd war irgendeine Animation. Es ist ja nicht einfach nur passiert, was passiert ist, sondern wenn zum Beispiel der Schneemann von unten runterfiel, dann lief deine Figur auf das Feld, wartete, blieb stehen, guckte sich um, dann fiel erst der Schneemann runter und du denkst, oh, jetzt mach doch endlich. <lacht> das hat sich dann so summiert und so insgesamt, mhm. obwohl also im, im Singleplayer in diesem Story-Modus ähm, diese, ba- diese mini da so gleichzeitig liefen, war mir ja das trotzdem alles noch viel zu langsam. Das kam so nicht aus dem Quark. Ja, oder auch
1: wenn ja vor allem eine Abzwängung war, dann äh, konnte man die Kapsel, also man konnte die maximal zehn Felder, weil so viel kann man würfeln, zehn Felder vor einem hinlegen und konnte die dann halt ähm, zum Beispiel auf den linken Pfad legen, aber dann selber man rechts gegangen und links lag vielleicht der Stern, dass da mussten dann die anderen dran vorbei und da könnte man das schon manchmal den Gegnern eins auswischen.
2: <lacht> Ganz prinzipiell gar nicht mal so schlecht. Es war auch wieder so ein neues Element, was sie reingebaut haben. Am Anfang fand ich es gut. Und es hat eben auch, wie er sagt, diese taktische und auch so diese Angst. Oh nein, scheiße, da liegt es jetzt vor mir hin. Hoffentlich laufe ich da nicht rein oder so. Ne? Aber ähm, später war es dann irgendwie so, oh, jetzt legt doch das Ding endlich. Ja, legst drei Felder oder vier Felder vor dich. Oh, jetzt macht das doch hinten dran. Oh, das war dann so, auch wieder so ein, was fast zu lang gedauert hat. Und im Endeffekt war es nicht so effektiv.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ein Nachteil von dem Kapselsystem. Also ich finde es grundsätzlich gut. Es macht auch die Bretter sehr abwechslungsreich. Gerade auch in den letzten fünf Runden gab es ja manchmal durch Zufall, dass auf jedem Feld ein Kapselereignis stattfand. Da war dann überall was los. Aber der Zeitfaktor, ob man jetzt mit CPU spielt oder mit äh, menschlichen Gegnern, da war es vielleicht sogar noch schlimmer, weil die haben mehr überlegt, wo sie mhm. sich jetzt hin. Weil man manchmal auch, wenn einem die Kapsel zu teuer war, darauf gehofft hat, ich komme vielleicht, ich würfel die Zahl und komme dann auf, auf das Feld, wo ich die Kapsel gerade ablegt, was auch durchaus schon mal vorgekommen ist, dass ich tatsächlich dann auf das
3: Feld auch gekommen bin.
2: Geduld habe ich. Also es ist nicht so, dass ich sage, jetzt, halt, oh, jetzt in, innerhalb von zwei Minuten muss was passieren. Also man gibt dir ja dann schon ein bisschen Zeit, aber allgemein im Ganzen war es halt dann doch sehr langatmig dadurch.
0: Ja, vor allem, weil auf irgendwann so, so nach 20 Runden auf fast jedem Spielfeld des Bretts <lacht> lag irgendeine Kapsel und immer passierte irgendwas. Das war, dann, das hat sich dann ganz schön summiert. Ja, das stimmt.
1: Ja, es war dann halt oft so, die guten Sachen hat man behalten und die schlechten Sachen, die hat man halt irgendwo auf dem Feld gelegt. Aber ähm, im Vergleich zu Mario Party 8, also da ich dann äh, die Animation, also dadurch, dass es mein erstes Mario Party war, wusste ich ja nicht, wie es davor war, fand ich jetzt von der Spielgeschwindigkeit her okay, ja, es stimmt schon, wie du sagst, man kommt erst aufs Feld, dann passiert was und anstatt man gleich irgendwie Münzen abzieht oder Kapseln tauscht und ja. Was mir noch einfällt, weil ja Donkey Kong rausgeflogen ist als spielbarer Charakter, gab es ja natürlich diese extra Minispiele auf dem Donkey Kong-Feld. Also die kamen selten dran, diese Spiele, aber ich fand sie eigentlich gut, weil da jeder was äh, gewinnen konnte. Also, okay, manchmal war dann nur das hat dann nur der Spieler was gekriegt, ähm, der draufgekommen ist, aber manchmal gab es dann auch die Minispiele, wo man Bananen sammeln musste, die dann nachher in Münzen ausgezahlt wurden. Und ähm, ja.
2: Korrektur bei meinem Volleyball-Ding. Es war nämlich der Vierer, bei dem das Beachvolleyball-Mini-Spiel schon drin war. Da war einfach nur die, das normale Spielen und es ging, glaube ich, bis 15. Und beim Fünfer haben sie es nochmal mit reingebracht und haben es halt erweitert mit dieser Bombe und mit dem Würfel und dass man halt irgendwie, ja, die Teams diese Namen haben und ich glaube noch irgendwas. Ich habe es beim Vierer sowohl bis ins Dingsbums gespielt. Also da war es eher so, dass ich es mehr als das Spiel gespielt habe. Und beim Fünfer, als es dann nochmal kam, gedacht, oh cool, ähm, auch nochmal da <lacht> extrem oft. Du hast es
0: bis ins Dingsbums bis gespielt? Ins Dingsbums. So eine konkrete Aussage <lacht> habe ich glaube ich <lacht> noch nicht. gehört. Ich habe es bis ins Dingsbums gespielt.
2: Bis ins Dingsbums habe ich es gespielt. Ja, genau.
1: Gab es bei euch bei den Spielbrettern irgendwelche Aussetzer oder irgendwelche Lieblingsspielbretter?
0: Ich, ähm Oh, das ist schwer zu beantworten. Ich fand, wie ich schon gesagt mhm. habe, Mario Party 5 insgesamt zu bunt, zu knallig, zu laut. Ich, ich, ich weiß nicht. Also die
2: Torte fand ich cool, weil die mich wieder an den zweiten, äh, an den ersten erinnert
0: hat. Also ich mochte, ich glaube, den Zukunftstraum, dieses Spacebrett. Das, das, das fand ich noch so am besten von allen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich das wirklich gut gefunden habe. Ich finde es sehr interessant, weil die Spielbretter, die du immer sehr weit oben hast, in einer Liste sind wir mir immer sehr weit
1: unten. Ich habe versucht, das zu staffeln, die Spielbretter. Und bei mir ist auf Platz 1 der, der Tiefseetraum. War einfach ein ja, solides, einfaches Spielbrett. Gab zwei Verzweigungen. Ohne viel Schnickschnack. Konnte auf dem Delfin reiten, um Münzen zu sammeln. Und ich bin mir Platz 1 geworden. Dann der Platz drunter teilt sich Spielzeugtraum und Schlaraffenland. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, warum. Aber ich habe die einfach oft gespielt. War vielleicht auch von der Musik. Gut, ja. Den Abenteuertraum fand ich auch nicht schlecht. Da war es so, dass, dass da an den Abzweigungen Wumms äh, saßen, äh, die man dann bezahlen musste, wenn man dann also wenn man Alternativ, den anderen Weg gehen wollte. Und ähm, dann bei Bowser Traum, also das sind ja alles Träume im Mario Party 5, bei Bowser Traum passiert oft was Schlechtes bei den Ereignisfeldern. Ich weiß nicht mehr genau, was was da alles passiert. Ich habe das ziemlich selten gespielt, aber ja, ist halt von der Rangliste bei mir dann halt auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 gelandet. Platz 6 ist bei mir ein Zukunftstraum. Ich bin nie dahin gekommen, wo ich wollte, ähm, weil du da auch so wie bei der Mystery Land bei Mario Party 2 einfach nur im Kreis läufst, bis du endlich mal auf so ein Ereignisfeld kommst und dann mal in, in einen anderen Bereich gelangst. Und ähm, als Schlusslicht ist bei mir der Regenbogentraum, weil mir es da so vorkommt, als wären da viele Schicksals und Mirakelkapseln unterwegs auf den, oft auf den Feldern. Was, was mir überhaupt nicht gefällt, deswegen ist es bei mir am Schlusslicht gelandet.
0: Dennis, wie ist es mit deinen Spielbrettern? Um, ich glaube, es ist echt tatsächlich
2: fast genauso wie bei Markus. Also meine Top-Bretter waren die auch Regenbogentraum, äh, nicht Regenbogen, Schlaraffen und ähm, Spielzeug. Und ja, die anderen waren, die waren halt da. Ja. Also dieses äh, Space-Ding, äh, Zukunftstraum, hm. ich weiß gar nicht, ob das da auch mit dieser Rakete irgendwas komisch war, aber sah halt cool aus. Aber die anderen haben mich mehr fasziniert.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem. News-Thread. Da hat für mich unverständlicherweise, sorry, den Kommentar konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Mario Party 5 den ersten Platz belegt mit 20% der Echt? Stimmen.
1: Das sage ich nachher was dazu, glaube
0: ich. Also Tut mir leid, ich verstehe das nicht. Also ich für mich ist Mario Party 5 so eines der schlechteren. Ich verstehe das nicht, tut mir leid.
1: Da muss ich vielleicht kurz was einwerfen. Das kommt auch immer darauf an, was das erste Spiel einfach war bei einem. Bei mir war es Mario Party 5 und deswegen ist es auch, also ich habe das auch als, als ersten Platz gewählt. Vielleicht ist die rosa-rote Brille, aber, ähm, also es kommt immer drauf an. Ich kann es auch bei Mario Kart manchmal nicht verstehen, warum da manche Titel so weit vorne sind als, als andere, aber ich denke, das ist ausschlaggebend, wann man, welcher Teil der erste Teil war, den man gespielt hat. Mhm,
2: weil du ja quasi das klassische Konzept ja gar nicht miterlebt hast, eigentlich mal. Als erstes.
0: Genau. Na gut, mal gucken, was die anderen dazu sagen. Und zwar schrieb Crazy Canary, dass sein Liebling Mario Party 2 ist. Platz 2 belegt Mario Party 5, weil es das erste Mario Party mit wirklichen 3D-Brettern war. Und Mario Party 1 belegt bei ihm Platz 3. Dann schrieb Ninfan, mit Mario Party 5 hat bei mir alles begonnen und seitdem wollte ich alle. Ich weiß echt nicht wieso, aber der fünfte Teil ist mein Favorit. Mir gefallen allgemein aber alle.
2: Noch einen Fun fact reinschmeißen: dass ähm, Daisys Stimme in dem Spiel höher gepitcht wurde. Also, die war scheinbar höher als in den anderen Titeln. Und die Sprecherin hat sich auch geändert, Stimmt. für die, die es interessiert. Jen Taylor war es nicht mehr, es war Diane Mustard. Aber man, man merkt so, sie hat so in den alten Teilen so.
0: Hey, I'm Daisy. Und hier, hey, I'm Daisy. Du hast recht. Ich, mir ist das, ich weiß nicht mehr, ob es der Fünfer war. Vielleicht vertut mich auch. Aber mir ist irgendwann auch mal aufgefallen, dass Daisy ja so übertrieben hochklang. Das stimmt, kann der Fünfer gewesen sein. Das ja.
1: kann schon sein, weil ich glaube, bei Double Dash ist es ja auch noch tiefer, die Stimme.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Sechser, oder? Mhm. mhm. Mario Party 6 ist erschienen im März 2005. Und bot wieder eine Steigerung bei den Charakteren. Nämlich 11 waren es. Und zwar dieselben wie in Teil 5. Allerdings bot es zusätzlich noch Toedette. Insgesamt gab es auch bei den Minispielen eine Steigerung. Vorher waren es 75 bei Teil 5. Jetzt sind es 82. Bei den Spielbrettern ging es wieder ein zurück. Da gab es wieder nur 6. Und insgesamt gab es 23 Kapseln. Das heißt, das Kapselsystem aus Teil 5 wurde wieder übernommen. Allerdings auch ein bisschen verändert. Denn es gab nicht einfach nur Kapseln, die man halt schmiss oder direkt benutzte sondern es gab Kapseln in verschiedenen Kategorien. Man konnte einerseits die Kapseln nur auf sich selbst anwenden und nicht werfen, das waren die grünen. Die gelben Kapseln, die konnten auf die Felder geworfen werden, die allerdings dann nur aktiv wurden, wenn man auf den Feldern direkt stehen blieb. Dann gab es die roten Kapseln, die konnten auch auf die Felder geworfen werden. Die wurden aber auch dann aktiviert, wenn man daran vorbeilief oder natürlich alternativ stehen blieb. Dann gab es noch blaue Kapseln, die hatten eigentlich mehr so eine Art indirekten Vorteil und konnten weder verwendet noch geworfen werden. Man trug sie einfach so mit sich herum und die haben dann sozusagen verhindert, dass man Sterne oder Münzen gestohlen bekam, je nach Spielsituation. Und Markus hat ja Teil 6 offenbar leider nicht gespielt, oder? (lacht) Nein. Ja, und dann darf jetzt also <lacht> dann darf jetzt also Dennis erzählen, wie er zu Teil 6 gekommen ist und seinen ersten Eindruck schildern. Tja,
2: wie habe ich das gemacht? Ich weiß, dass ich es auch wieder im Internet glaube ich bestellt habe und war natürlich sehr interessiert an diesem Mikromodus, weil da ja Mikrofon dabei war. <lacht> so mal eine Neuerung, die mich doch irgendwie interessiert hat. Ja, Mario Party 6 reingelegt, angefangen und gemerkt, aha, irgendwie sieht's von der Optik her doch ähnlich wie äh, Mario Party 3 aus. Also die Bretter waren wieder so, also die Felder wieder eckig mit Dunkelblau statt Hellblau. (lacht) Das ist mir irgendwie wieder gleich aufgefallen. Also mehr habe ich glaube ich noch nicht.
0: Teil 6 war bei mir, wie ich dazu gekommen bin, völlig unspektakulär. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Geschichte im Wesentlichen, weil ich hatte ja schon bei Teil 5 dazu gesagt, dass ich Mario Party.de hatte und so und immer alle Infos möglichst schnell schrieb. Das war bei Teil 6 aber anders, weil ich hatte mich im Vorfeld dann immer schon schlau gemacht. Das heißt, während ich bei allen anderen Spielen immer erst im Nachhinein darüber berichtet habe auf Mario Party.de, habe ich bei Teil 6 direkt von vornherein, wann immer es irgendwelche Infos gab, ich hatte auch immer mit Nintendo viel Mail-Kontakt und so und äh, mich da auf den Presseservern umgeguckt, habe ich also direkt immer vorher schon gewusst, welche Minispiele es gibt und wie viele und wie die heißen und welche Spielbretter und worum es dabei geht und was man da machen muss und so weiter. Das war also schon lange, lange, lange im Vorfeld. Dann wusste eigentlich schon alles, was es zu wissen gab, ohne dass ich auch nur eine einzige Sekunde gespielt hätte. Ja, und dann habe ich mir Teil 6 ja, ganz lapidar im Internet bestellt, bei einem großen Internetversandhandel und dann kam es an und dann habe ich es auch sofort gespielt. Also so viel zu meiner Vorgeschichte. Ja, mein Ersteindruck war, ähm, ich hatte die ersten fünf Runden gespielt und war super zufrieden, das weiß ich noch, weil einerseits die Felder wieder so eckig waren, wie es bei Teil 3 war und andererseits weil aber auch die Spielbretter, wie bei Teil 3, so genau die Mitte von allem getroffen hatten. Es war schön bunt, aber nicht zu bunt. Es war schön verspielt, aber nicht zu verspielt. Es war nicht einfach nur so die Wege, die man lief, sondern auch die waren so, so ein bisschen verschnörkelt. Es war nicht so steif wie im vierten Teil. Also es, es war so von allem genau die Menge, die nötig war, damit es optisch super aussah. Deshalb hat mir Mario Party 6 sofort gefallen. Bei den ganzen taktischen Sachen hat Mario Party 6 bei mir auch einen riesengroßen Stein im riesengroßen Brett gehabt. Die nächste Steigerung, nehme ich gleich vorweg, war dann nur noch mal Teil 7, was dann ja dann direkt danach erschien. Aber Teil 6 war wirklich Es war einfach alles besser. Schnelleres Gameplay, es war alles ein bisschen zackiger. Wie ich gerade schon bei der Einleitung gesagt habe, es war von allem auch ein bisschen mehr. Es gab nur zwei oder drei Minispiele, die rein vom Glück abhängig waren. Der Aufbau der Spielbretter insgesamt war wieder besser. Es war viel mehr Taktik möglich und so. Es war nicht so überladen Das Kapselsystem aus Teil 5, was ich, wie schon gesagt, grundsätzlich gut fand, wurde wieder mit dem klassischen Itemsystem so ein bisschen vermischt, wie man es aus Teil 2 bis 4 kannte. Und ja, man wurde auch angespornt, die Kapseln möglichst oft einzusetzen, weil man am Ende dafür, wenn man die Boni eingestellt hatte, auch dafür wieder einen Stern bekam. Es war einfach geil, also bei Teil 6 war so alles, was blöd war an Teil 4 und Teil 5, das war alles weg. Ich war sowas von begeistert von Teil 6, das weiß ich noch. Ich habe das nur noch geliebt, das war großartig.
2: Und das Coole war noch das neue Element mit Tag und Nacht, was auch nochmal äh, die Bretter individuell verändert hat, so wie bei Mario Party zweite der Horrorland. War ja auch schon so ein bisschen dieses Tag-Nacht-Wechsel. Und nach drei Runden hat der ja immer, wird es dann zur Nacht. Dann waren halt andere Wege oder irgendwelche Gefahren. Und dann nach drei weiteren Runden war es wieder Tag. Und ja, ich fand es cool. Und da haben sich auch die Minispiele teilweise verändert. Echt? Das, ja, also die Minispiele bei Tag haben sich anders gespielt als bei Nacht. Das war ganz cool.
0: Ja, aber jetzt auch nicht signifikant anders. Es war ja. eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Was hat denn das mit den Solo-Spielbrettern auf sich? man die für den Singleplayer-Modus, oder? Ja, genau, das, das war ähnlich wie bei Teil 5. Die waren halt gesondert nur für den Single-Abenteuer-Modus, genau.
2: Aber es war wieder ein paar, die das ohne eigentlichen Story-Modus daherkam.
0: An und für sich jein, also diese Hauptfiguren Sonja und Dreimond gab's ja, <lacht> die ja Tag und Nacht sozusagen darstellten. Die waren halt schon so die Hosts des Spiels. Also die Geschichte war, die beiden haben sich gestritten, wer der tollere von beiden ist, Tag oder Nacht. Deshalb kam auch dieses Chaos mit ständigem Tag- und Nachtwechsel und so mhm. zustande. Das war so die, die Idee hinter Mario Party 6 in der Story. Aber da finde ich auch interessant, viele, wenn man mit denen spricht und man redet über Mario Party und im speziellen Teil 6, dann sagen viele, ja, der Tag- und Nachtwechsel, der war so toll. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich fand den auch völlig in Ordnung. Und das war natürlich, war das auch hier und da ein taktisches Element. Aber ich fand den gar nicht so großartig oder so bemerkenswert. Also es, es war halt heller oder dunkler im Hintergrund. Aber ansonsten fand ich den jetzt gar nicht so bemerkenswert. Ich verstehe nicht, warum viele das immer so als so riesengroßes Plus für Teil 6 sehen. Ich, ich verstehe das nicht. Für mich war das einfach nur heller oder dunkler.
2: Ja gut, aber es haben sich ja schon Elemente verändert. Ich meine, zum Beispiel das halt bei, bei ähm, die Gewinnchancen mal höher waren oder weniger oder dass irgendwas mehr gekostet hat, weniger gekostet hat, da war es halt schon so, oh nein, jetzt bin ich kurz vor dem Feld, jetzt kommt gleich die Nacht und dann kostet es mich mehr und ich finde schon, und es war halt optisch auch schön anzusehen.
0: Ja, natürlich, sag ja, ich will will das gar nicht schlecht reden, aber ich fand das jetzt nicht so tragend, dass ich jetzt sagen würde, Teil 6 war gut wegen Tag- und Nachtwechsel.
2: Ja gut, das nicht, aber es war halt doch irgendwas, was halt nur in diesem Mario Party eben so außergewöhnlich aufgefallen ist, sage ich mal. Ja, das schon. Brighton and Twyla, <lacht> finde ich auch gut.
0: Ich weiß nicht, ich fand Sonja und Dreimond fand ich schon geil. Ja, das war schon. <lacht> also, ich glaube, sie gut übersetzt, ja.
2: Da haben wir jetzt auch, was ich vorhin gemeint habe, dass halt Mario Party 5 waren diese diese Sterne, die die Hosts waren, die auch diese jeder... jeder ähm Partyabschnitt, also Partymodus, Einzelmodus, Minispiel, hatte seinen eigenen Sternencharakter. Und hier war es halt jetzt äh, Raymond und Sonja, die halt das Ganze hosten und halt auch die Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum, und Toad als spielbarer Charakter.
1: Wie war das von der Menüführung her? Weil bei Mario Party 5 fand ich das am Anfang, also für mich als Neuling, sehr unübersichtlich. Ich habe da diese fünf Insomnien, wo jedes ein Menüpunkt ist und mhm. das Auswählen hat lang gedauert. Also Bildschirm wird schwarz und wie wenn er halt laden muss. und
0: Natürlich war das da einigermaßen ähnlich. Wenn man den einen Modus ausgewählt hat, dann wurde er erst ausgeblendet und wieder eingeblendet. Das war ähnlich, aber es ging sehr flott.
2: Aber es war mehr so eine so eine Karte, also eine Map, wo man gesehen hat, ah ja, da links ist das, da ist das, unten rechts ist das und dann konnte man dorthin navigieren.
0: Ja, es sah aus wie so ein Minidorf und jedes Häuschen genau. hatte irgendwie so eine Funktion.
2: Und das Hübsche war auch, dass es unterteilt war, so wie auf dem Cover auch. Also links war, glaube ich, Sonne, rechts war Mond und es war dann so mit abgeteilt, meine ich.
0: Ja, irgendwie so, ja. Ich, aber ich, ich erinnere mich jetzt jedenfalls nicht daran, ich hatte es auch gerade schon gesagt, dass Teil 6 insgesamt flotter war, dass so auch im Menü so die ganzen Ladezeiten und das ganze Animationsgedöns, das war... Ja, so gut wie weg. Natürlich gab es Animationen, natürlich wurde man hier und da ein bisschen zugetextet, aber das war alles sehr flott. Also Teil 6 hatte mehr Schmiss. Man hat im Prinzip
1: alles zusammengewürfelt, was man erfahren Erfahrung könnte. Also die Kapseln aus Teil 5, den Tag und Nachtwechsel von Teil 2.
0: Ja, so von allen Mario-Partys gewissermaßen das Beste so, wenn man so will. Mhm.
2: Komisch war nur, dass das Mikro-Ding nicht so wirklich überzeugt hat. Ja, ich glaube, das hat auch nicht ganz so gut funktioniert. Wie man
0: ja, es gab ja das Mikrofon. Ach, jetzt ja. sind Mikro... Ja, ich hatte... Ja.
2: Und dann konnte man quasi mehr per ähm, Befehle, wie ähm, Nimm den Stern, Lauf oder so, also spezielle Minispiele spielen. Also ich glaube, das war nur ein Modus, in dem man rein konnte und dann diese Minispiele hat testen können.
0: Nee, nee, da irrst da du dich, denn Es gab die Minispiele, konnte man mit Mikro, also die Mikrofon-Minispiele konnte man auch im ganz normalen Spielverlauf spielen. Ja, ich
2: dachte, das war es im siebten. Okay, dann habe ich mich getäuscht.
0: Du konntest aber vorher sagen, ob das Mikrofon erlaubt ist oder nicht.
2: Mhm, das, ich dachte, das war es im siebten. Aber okay.
0: Nee, nee, war auch im sechsten so. Aber das fand ich dann wiederum auch, ja, das ist jetzt kein positives Merkmal, was, was für das Spiel spricht, aber also als, als Kaufgrund für das Spiel spricht. Aber trotzdem fand ich gut, dass man das Mikrofon eben benutzen oder nicht benutzen konnte.
2: Aber ich fand auch, dass die Minispiele selbst ohne Mikrofon fast besser zu spielen waren. (lacht) Also wenn man es die Möglichkeit gehabt hätte.
1: Ich finde es halt schwierig, ähm, wenn der Zwang besteht, das Mikrofon zu benutzen und es funktioniert aber nicht 100% richtig. Also je nachdem, ob man eine hohe oder eine tiefe Stimme hat äh, oder auch an der Aussprache, Dialekt oder sowas. Und ähm, ja, also das das fände ich dann halt mehr fies, in Anführungszeichen, wenn dann halt so ein Minispiel dann drankommt und man weiß genau, okay, das reagiert jetzt nicht gescheit, ich kann machen, was ich will. Finde ich eigentlich gut, dass da Nintendo besser in Sachen, also manchmal vorsichtig ist und es dann lieber optional auch aus, ausmachend, dass man es ausschalten kann oder dass man es über dann doch spielen kann.
2: Ich glaube auch, dass die Minispiele auch durchweg gar nicht so schlecht waren. Also ich erinnere mich ja so an dieses, ähm, mit diesem Foto, wo man irgendwie ein Foto machen musste zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Ich
3: bin
2: gar nicht mehr sicher. Fand ich ganz cool. Oder wo man so Indiana Jones-mäßig von einem Stein wegrennen musste, zum Bildschirm hin und dann über Hindernisse springen und diese Pflanzen ziehen oder was war da noch alles. Also
0: ich fand auch die, was bei Teil 5, wo es so viele ähnliche Minispiele gab, das war bei Teil 6 auch, klar gab es hier und da so ein, zwei weitere, aber nicht mehr so viele. Also ein, Hm. zwei Minispiele, die auch noch mal ähnlich zu diesem oder zu jenem waren. Aber es waren nicht mehr so viele. Insgesamt waren die Minispiele, die meisten Minispiele für sich schon einzigartig im sechsten Teil. Hm. Ich finde aber, das ist auch so der einzige, wenn auch kleine, echte Kritikpunkte an Mario Party 6 waren, aber trotzdem ein wenig die Minispiele. Denn beim 6 hat mich immer so ein bisschen gestört, dass die Minispiele da eigentlich nur Übungen benötigen. Das heißt, du spielst die ein paar Mal und dann kannst du die. Bei den meisten anderen Mario Partys ging es so, dass man da auch nicht nur unbedingt Training oder Übung brauchte, sondern man braucht auch immer Geschick und Timing. Das heißt, selbst wenn du durch häufige Spielen viel Geschick und Timing für das Spiel entwickelt hast, konnte dir trotzdem immer irgendwie ein Fehler passieren. Diese Komponente von menschlichem Versagen, die war bei den anderen Minispielen häufiger gegeben als als im Sechser. Andererseits muss man aber auch einwenden den Vorteil, dass Leute, die mit Mario Party noch nicht so Erfahrung hatten, dass die einfach das Gamepad in die Hand nehmen und sofort losspielen konnten, weil man eben einfach nur so ein bisschen Geschick brauchte. Und das hatte man nach ein, zwei Mal spielen dann schnell begriffen. Das habe ich dem Sechser auch immer insofern zugute gehalten, dass die Zugänglichkeit für eine Mario Party sehr gut war, ohne dass man die Gameplay-Formel irgendwie künstlich, wie man es zum Beispiel bei Teil 9 gemacht hat, so künstlich auf die CPU greift ein und reglementiert irgendwie anders, damit keiner der Letzte und so weiter ist, auch wenn er der schlechteste Spieler und Meilenweit hinten dran war, mithalten kann. Und das, das fand ich dann, auch wenn es eigentlich meiner Meinung nach ein Nachteil war, andererseits auch wiederum ein Vorteil. Also Nintendo, bzw Hudson Soft hat es ja entwickelt, hat das also schon eine, eine sehr gute Balance hingekriegt.
1: Ja, aber da finde ich die Optionen bei den, äh, also be- bevor man ein Spiel startet, ob ich jetzt ähm, alle Minispiele, Bizarro-Minispiele, also was ein bisschen Teil 6 hieß, oder Familienspiele, spielen möchte, da hätte man das ja so auch lösen können. Also dass man, wenn man halt mit Anfängern spielt, nimmt man halt das Familienpaket, wo dann halt nur diese einfachen Spiele kommen.
0: Mhm. Ja, hätte man auch so machen können, klar. Aber da, da, da würde ich jetzt vorgreifen auf Teil 7. <lacht>
1: Ja, das wollte ich nämlich fragen, ob das besser Teil 7 dann bi- äh, besser geworden ist. Aber
0: Also meiner Meinung nach, ja, das ist natürlich Ansichtssache, weil ich ich sehe mich in solchen Sachen, ich sag mal eher als Profispieler mit Erfahrung, in vor allem in Mario Party, und brauche da nicht noch Einarbeitungszeit und dass man mich mit Samthandschuhen anfasst, sondern ich kann sofort loslegen und äh, brauche da nicht noch ja dieses und jenes und wir machen es dir erstmal leichter und so. Deshalb sehe ich das persönlich als Vorteil, dass der 7er da in dieser Hinsicht wieder auch mehr so ein bisschen auf Geschick und Timing aus war. Aber gut, wir bleiben ja jetzt erstmal noch beim sechsten.
2: Bei den Bonus-Minigames war, glaube ich, jetzt auch nichts wirklich nennenswert. Ich meine, die haben noch Basketball mit eingeführt. Fand ich, glaube ich, nicht so überzeugend, weil mir hat einfach Volleyball gefehlt. Nicht, weil ich das Spiel selber spiele, also die Sportart, aber weil es halt irgendwie nicht mehr so, weiß nicht, so reizvoll war. Ich weiß
0: nicht. Ach, wo du es gerade sagst. Ich habe gerade noch bei Teil 4, glaube ich, erwähnt, wo ich sa- äh, bei Teil 5 erwähnt, wo ich sagte, ja, ich habe diese ganzen Sondermodi nie gespielt. Mit Ausnahme von Teil 6 fällt mir nämlich. Ich habe nämlich dieses Sternenstapler, das, das war nicht jetzt der Modus, sondern das Minispiel. Ich habe halt dieses dieses Sternenstapler-Minispiel immer gerne gespielt. Ich habe das manchmal auch einfach nur so gezockt, weil ich da wirklich immer geguckt habe, wie weit kann ich, wie viele Punkte kann ich schaffen und so. War halt wie Tetris. Ja, genau, so ein bisschen wie Deswegen Tetris. Deswegen wahrscheinlich. Insgesamt fand ich beim Sechser übrigens auch positiv, dass es wieder mehr Feldvariationen gab. Also du hattest nicht, beim Fünfer war es ja eigentlich nur Donkey Kong, blau und rotes Feld und Fragezeichen im Wesentlichen. Und hier hast du auch wieder, äh, ja, es war einfach, wie ich schon sagte, es war von allem wieder mehr, Also das von allem das Beste. Das merkte man dann auch bei so Dingen wie den Feldern.
1: Fand ich bei späteren Teilen, gerade bei den Duellen auch schade, dass die dann nur stattgefunden haben, wenn in den letzten fünf Runden zwei Spieler auf einem Feld gelandet sind und es kam halt selten dann vor und ja, da finde ich so ein direkt das Duell fällt eigentlich schon. Supi. Ich
2: bin auch ein bisschen ähm, überrascht. Es wurde ein bisschen über die ähm, über die Bewertungen, die meistens mehr gemischt bis positiv waren. Aber Gamespot hat zum Beispiel 6,9 von 10 gegeben und haben kritisiert, dass es eigentlich ein gutes Familienspiel und Multiplayer-Spaß ist, aber es die gleiche Ideen benutzt wie ältere Mario-Partys. Also es klingt halt schlecht so. Quasi, ja, Nichts Neues. Und IGN auch gesagt, sieben von zehn, ähm, das Fehlen an Originalität und äh, das Mikrofon, gut. One Up hat's auch gesagt, das halt immer das gleiche Spielprinzip, aber irgendwie haben sie doch immer was verändert, ein bisschen, finde ich. Und ja, das Sechser kam ja auch so vor, es hätten einfach viele Elemente, die gut waren, reingepackt und das Spiel fand ich auch super. also
0: Ja, ich finde auch, dass, obwohl, zumindest bis inklusive des achten Teils, obwohl, es geht eigentlich, beim, beim sechsten Teil ist gar nicht mal eigentlich unbedingt immer dieselbe Formel, denn man darf ja nicht vergessen, dass zwar das System, habe am Ende möglichst viele Sterne und Münzen auf deinem Konto, ist zwar geblieben, aber es gab ja nur zwei Spielbretter, die das wirklich echt klassische Spielprinzip umgesetzt haben. Das war einmal Igits Bastelbude und einmal Windige Wipfel. Mhm. Übrigens hat mich das immer an Woody's Woods aus dem dritten Teil erinnert. Und die anderen Spielbretter hatten ja so mehr so das System, ich sag mal zum Beispiel Schneeflockenpark, wo alle mit fünf Sternen das Spiel begonnen haben und man konnte keine Sterne kaufen, sondern man musste sich über die Kettenhunde, musste man sich gegenseitig die Sterne spielen. Okay. Das System war zwar schon ähnlich, man musste seine Sterne und Münzen beisammenhalten, aber wie man sie verliert oder wie man sie bekommt, das wurde halt immer so variiert. Deswegen verstehe ich es nicht, ja.
2: Ich finde
1: es ja durchaus <lacht> positiv zu sehen, dass man was Neues ausprobiert und versucht, es immer ein bisschen anders zu machen. Wo wenn man die Erfahrungen, ja gut, wir kommen ja später, oder wir kommen ja irgendwann mal zu Teil 9, wenn man da so viel, was Dialoge und so angeht, abkürzt, und dann bei Island Tours, das wird so aufbläht, äh, frage ich mich, was sie da gelernt haben an Erfahrung.
0: Ich glaube, die haben möglicherweise dieses, wie Dennis das vorgelesen hatte von IGN und so, dann, ja, schon immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Da haben sie wahrscheinlich gedacht, gut, da machen wir irgendwas anders. Aber finde auch gar nicht schlimm, dass man irgendwas anders macht. Aber wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht, nicht zu weit vorgreifen. Aber trotzdem kurz, bei Teil 9 fand ich die Idee, das mit den Ministernen zu sammeln und so. Die fand ich in Ordnung. Die zugrunde liegende Idee fand ich gut bei Teil 9. Aber die haben es einfach nicht gut umgesetzt. Und insofern ist es mir dann bei Teil 6 lieber, was verändern, aber auch gut umsetzen.
1: Ähm, was mir noch auffällt, wenn man die Mario-Partys ähm, auf die Gamecube-Ära beschränkt, dann sind ja da vier Teile erschienen. Also von vier bis sieben. Mhm. Das finde ich eigentlich schon ein Haufen. Gut, wenn man jetzt wenn hier sieht, äh, Teil, Teil 6 hat wieder einige Sachen besser gemacht als die Teile davor und Teil 7 dann eventuell dann nochmal sich gesteigert. Aber ich finde es eigentlich schon ziemlich viele Spiele für, für eine Plattform. Also eigentlich ist man, man es ja gewöhnt bei Spielereien eine pro Konsolengeneration und ähm, oder auch mal zwei. Äh, gut, entweder hatten sie viele Ideen ähm, oder ähm, haben sie einfach gedacht, das verkauft sich gerade gut, das haben wir jedes Jahr neu raus. Ich denke, das wird es
0: gewesen sein. <lacht> ohne Pause durch. Immer rausgekloppt. <lacht> Ich fand übrigens äh, im Hinblick darauf, dass die Spielbretter alle so, so, so ihren eigenen Dreh hatten, wie man das mit den Sternen und den Münzen macht, das fand ich sehr gut. Oder sagen wir es anders. Ich hätte es gut gefunden, wenn ich bei allen Spielbrettern immer hätte sagen können, komplett klassische Spielweise oder die eigentlich vorhergesehene Spielweise. Spielweise. Ja. Ich fand zum Beispiel den Schneeflockenpark immer toll, so optisch. Ich mag immer so Winter, Schnee, Eis und so. Das sind immer so meine Lieblingslevel in allen Spielen. Fand ich toll. Ich fand das jetzt auch mit den, mit den Kettenhunden, wo man sich die Sterne gegenseitig stiehlt, fand ich eigentlich auch gut. Aber ich hätte es trotzdem toll gefunden, das Spielbrett auch auf die althergebrachte Weise, wenn man einfach Sterne kauft, optional auch so spielen zu können. Das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Das war auch bei Sieben Sorten.
3: Ja,
1: wobei da, also ich finde, von der Formel
0: her gibt es eigentlich nur wenige Richtlinien, wenn man sich
1: da dran hält. Also, meiner Meinung nach, dann kriegt ein gutes Mario Party hin.
0: Ja. Ja, Markus hat es ja nicht gespielt, der kennt es nicht, aber Dennis, wie ist denn so deine Rangliste bei den Spielbrettern, so die, die besten oder vielleicht oh, die
2: schlechtesten? Wow. Ja, die E-Jets Garage fand ich cool. Die war halt so vollgestapelt und mit Abzweigungen, die aber jetzt nicht so blöd waren wie im Fünfer bei diesem Roulette-Ding, sondern man konnte es schon irgendwie, ja, eher beeinflussen oder beziehungsweise. Egal, weiter. Beeinflussen, äh, ja, ein bisschen abwägen, wie es sich verändert. Die windigen Wipfel mit dem Baum fand ich echt ganz witzig ah, Eigentlich sind alle ganz cool, ich weiß jetzt gar nicht welche. Die wirberburg würde ich sagen, noch. Dann vergessene Bucht, Schneeflockenpark und Sternplatz. Sternplatz hat mich auch ein bisschen an äh, wie Party erinnert, an dieses Brett. So ist, glaube ich, meine Reihenfolge. <lacht>
0: Ja, meine ist, ich weiß nicht, ich habe keine echte Reihenfolge. Wenn man Schneeflockenpark mal außen vor nimmt, weil, wie schon gesagt, Eis, Schnee und so, das ist immer mein Liebling. Und da ist auch so der Ablauf, das Gameplay ist toll, das Brett ist auch so für, für Taktik und so toll designt. Das ist also mein, mein Liebling, Schneeflockenpark. Windige Wipfel. Finde ich so ganz knapp hinter Schneeflockenpark. Hab, als wir über Teil 3 sprachen schon gesagt, dass ich so auch den, den Woodys Wald immer so ganz gerne gespielt habe. Dieses windige Wipfel erinnerte mich immer so ein bisschen daran vom, vom Look and Feel. Deshalb mag ich das einfach. Ich weiß gar nicht wirklich, warum. Mag aber auch sein, dass es ein klassisches Spielbrett ist und dass das vielleicht auch was damit zu tun hat. Wir war Burg ist so für mich so das am wenigsten gute Spielbrett. Das soll nicht heißen, dass es schlecht ist, sondern das am wenigsten gute. Das möchte ich betont wissen. Weil mich das dann doch immer nervte, dass es, man läuft vor, man läuft zurück, man läuft vor, man läuft zurück man läuft vor, man läuft zurück. Und irgendwann wurde das ein bisschen nervig. Andererseits fand ich äh, aber die Idee gut, dass so ein, so ein fünfter Spieler, Donkey Kong, so mit auf dem Spiel läuft und dann so, so das Spiel noch so ein bisschen beeinflusst. Das fand ich eigentlich gut, aber ja, so, so dieses hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück, das ging mir so ein bisschen auf den Keks. Ja, und alle anderen Bretter, ja, die waren halt da, die waren halt auch gut. Also schlecht fand ich da kein Brett. Auch Wirwaburg fand ich nicht wirklich schlecht, aber ja, so das wäre sozusagen meine Rangliste, wenn man das Rangliste nennen möchte. Mhm. Ja, und bei den Minispielen, da habe ich eigentlich auch keinen wirklichen Favoriten. Wie ist das denn bei dir denn Dennis mit den Minispielen? Gibt es da sowas, was dir so heraussticht?
2: Ja, ich hatte die ja vorhin schon genannt eigentlich, so ein bisschen Aufsteiger. Das fand ich, glaube ich, auch cool. Ich glaube, man musste irgendwie die Tasten in der Reihen, ne, Reihenfolge drücken. Moment, wie war das? Man muss es auswählen und, und die Taste, die nicht dran kam, da ist man nach oben gekommen, glaube ich. Also, fand ich auch sehr cool. Ja, das mit den Felsen entkommen, hatte ich ja vorhin gemeint, wo der Felsen hinterher rollt, Indiana Jones-mäßig. <lacht> ja, es war von allem irgendwas dabei, finde ich. Ja,
0: also du würdest mir sozusagen zustimmen, insgesamt ein gutes Paket.
2: Ja, doch. Ja.
0: Dann schauen wir mal in den News Thread und gucken, was unsere User und Userinnen sagen. Und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich verwundert, Markus hat es gerade schon kurz angedeutet, dass Teil 6 mit Teil 1, 2, 4 und DS nur auf dem dritten Platz gelandet ist. Das wundert mich echt mit 10% der Stimmen. Wenn man Teil 7 oder 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 Teil 2 oder so noch besser findet, dann verstehe ich das wirklich. Aber nur auf dem dritten Platz, wie mit Teil 5, da verstehe ich nicht, dass es auf dem ersten ist. So ist es mit Teil 6, dass es nur auf dem dritten ist. Das verstehe ich irgendwie nicht.
1: <lacht> man muss sich halt immer für ein Spiel entscheiden. Und wenn du dich halt für 5 entschieden hast, dann kriegen halt die anderen äh, Spiele keine Punkte. <lacht>
0: auch war. Andererseits ist es in den Kommentaren verhältnismäßig ähnlich, denn da hat auch nur Crazy Canary Teil 6 einmal kurz erwähnt. Und zwar schrieb er, Mario Party 1 belegt Platz 3. Übrigens Platz 4 Mario Party 6 erschienen an dem Tag, an dem meine kleine Cousine geboren wurde. Das heißt, bei ihm ist Mario Party 6 nur auf dem vierten Platz. Und er ist auch tatsächlich der Einzige, der noch ein bisschen was dazu geschrieben hat. Also ich verstehe so diese Unliebe für Teil 6. nicht.
1: Also du hast jetzt ja alle Teile gespielt und, und mhm. dann sieht die Reihenfolge
0: vielleicht ganz anders aus, wie wenn halt bestimmte Teile fehlen. Ja, sicherlich. Und nur trotzdem verstehe ich nicht so Teil 5 ist dann so super und Teil 6 dann erwähnt kaum einer. Das, das ist dann so ein ganz seltsamer Kontrast. <lacht>
2: es tut einem weh, wenn man weiß, dass der 6er eigentlich <lacht> ja, vom Ganzen besser ist.
0: <lacht> Unserer Meinung nach. Aus, außer Markus, der kennt es ja leider nicht. Ja, wir kommen dann jetzt zu Teil 7. Das ist Ende Januar 2006 erschienen. Teil 7 war wie Teil 6 vorher schon auch wiederum eine Steigerung. Es bot einen spielbaren Charakter mehr. Und zwar wurde Mini-Bowser gestrichen. Dafür sind aber Burdo und Knochentrocken neu hinzugekommen. Weiter bot Teil 7 wieder eine Steigerung. 88 spielbare Minispiele. 6 Spielbretter. Eine abermalige Steigerung war bei den Kapseln, beziehungsweise indirekt ja auch Items. Denn Mario Party 7 bietet im Vergleich zu allen anderen Mario Partys die meisten Kapseln, nämlich insgesamt 29. Boah, so viele echt?
1: 29. Mario Party 5 hat 28. Hm.
0: Und eine nochmalige Steigerung bei Mario Party 7, denn bis zu acht Spieler gleichzeitig.
1: Die teilten sich dann einen Controller,
0: oder? Genau, da hat eine Person links gehalten und eine Person rechts gehalten. Das hat ganz gut funktioniert, <lacht> aber yeah. ich weiß nicht so, insgesamt hm, habe ich das auf die Weise nicht so gerne gespielt. Nur wenn wir wirklich mehr als vier waren und dann sagten, ja gut, dann machen wir halt diesen zwei-teilen-sich-einen-Controller-Modus, damit es halt möglich wurde. Mhm. Aber, äh, insgesamt fand ich es zu acht irgendwie hm, Also es war ganz gut umgesetzt. Jetzt, auch wenn man den Acht-Spieler-Modus aktivierte und nur ganz allein spielte, war es eigentlich noch recht gut umgesetzt. Aber so insgesamt habe ich es lieber nur im klassischen Vierer-Modus gespielt. Bevor wir allerdings uns jetzt direkt auf Mario Party 7 stürzen, ich habe gerade schon das Release-Date erwähnt, und zwar gab es dazu, ja ist eine merkwürdige Geschichte und zwar gab es dazu immer wieder verschiedene Ankündigungen zum Release-Date. Ich erinnere mich auch noch an die Phase damals auf Mario Party.de, wo ich dann immer die News veröffentlichte, wann Mario Party 7 erscheint. Ich glaube, es war ein, zwei Wochen lang war irgendwie fast jeden Tag, nein, doch anderer Release-Termin, oh, anderer Release-Termin, nein, anderer Tag. Äh, Nintendo hat angekündigt, dass es da anders erschien und so weiter und so weiter. Und eine Weile gab es sogar auf der Webseite von Nintendo, je nachdem, auf welchem Dokument man gerade auf der Webseite guckte, stand auch überall ein anderes Datum gleichzeitig. Also das war das, 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 war, das war, das ist so eine lustige Anekdote bei Mario Party 7, da weiß ich noch. Das, ist, das war mir dann teilweise auch peinlich, wenn ich dann jeden Tag auf der Newsseite postete, ja, ein neues Release-Termin, jetzt doch wieder anders. Aber andererseits musste ich es ja machen, weil es war ja so journalistische Pflicht. Ja, das, das fand ich immer wahnsinnig nervig, dass andauernd das Release-Date irgendwie geändert hatte.
1: Hätte du einfach eine Liste gemacht <lacht> mit, allen, mit allen Daten.
3: <lacht> Irgendwann, <lacht> da kommt es raus.
0: Ja, Markus hat ja Leider dann wieder Teil 7 nicht gespielt. <lacht> Deshalb brauchen wir ihn gar nicht fragen, wie er zu Mario Party 7 kam oder wie sein Ersteindruck war. Aber das frage ich jetzt mal den Dennis. Wie war dein Ersteindruck und wie bist du dazu gekommen, das zu haben? Einschub, wir werden es mit Markus spielen. Einschub, aus. Das tun wir auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, es ist, es ist echt schwierig. Zu den neuesten Mario Partys weiß ich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Weil ich habe sie mir alle gekauft, aber ich glaube, es war einfach echt nur, hey, neues Mario Party muss ich haben, mal gucken, wie es ist. Ich weiß, dass ich es auch online bestellt habe die Version mit Mikrofon? Gab es eine ohne?
0: Nein, es gab immer auch Teil 6 gab es nur mit Mikrofon.
2: Ja, bei Teil 6 weiß ich es aber um, okay. Ja, also wie, wie gesagt, es ist eher so die, die Sammelleidenschaft gewesen, um zu gucken, hey, oh, gut, man hat sich natürlich schon drauf gefreut und okay, was ist jetzt neu, was ist anders, äh, äh, wie sind die Minispiele und dann hat man doch so zeitlang seinen Spaß gehabt und ja, dann war es. nicht immer
1: spektakulär sein.
2: <lacht> es ist wirklich nicht spektakulär. Die, wie gesagt, die ersten drei Mario-Partys waren so die wo man wirklich was erzählen konnte, was noch im Gedächtnis blieb, aber jetzt bei denen, pff, was ich auch interessant fand oder finde, ist halt, dass halt ähm, zumindest bis jetzt, bis zu äh, Mario Party 7, es wirklich so war, dass die das N64 hatten bei uns sehr viele Leute, das heißt, da kam Mario Party vielleicht doch öfters mal in ein anderes Modul, aber beim GameCube, mh, ja gut, aufgrund seiner tollen Trage. Äh, aus also seinem tollen Tragehenkels habe ich den Gamecube natürlich erstmal irgendwo mitgenommen, aber ähm, den hatte keiner, außer zwei Leute vielleicht. Deswegen war Mario Party 4 bis 7 nicht mehr ganz so weit äh, verbreitet, sage ich mal, beziehungsweise hat es keiner mehr so gespielt. <lacht>
0: bei mir gibt's zu Mario Party 7 eigentlich auch keine allzu tolle Story. Ich habe wie bei Teil 6 auch schon ähm, im Vorfeld alle möglichen Infos von Nintendo bekommen, habe äh, alle möglichen Minispiele, Spielbretter, Items, äh, Kapseln und so weiter und so weiter beschrieben. Deshalb wusste ich auch vorher schon, was es alles bietet und wie man das alles zu spielen hat, etc., etc. Und für mich wirkte das alles sehr ähnlich wie Teil 6, deshalb habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut und habe den Release-Termin 27.01. nicht abwarten können. Dann war ein Tag oder zwei früher, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein oder zwei waren, kam meine Schwester, kam zu Besuch und meinte, du, ich ich war gerade im Mediamarkt, die haben da schon Mario Party 7, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Dann gucke ich sie an und sage, ich auch nicht. Das soll eigentlich erst in zwei Tagen, ja genau, vor zwei Tagen, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich in zwei Tagen sagte, das sollte eigentlich erst in zwei Tagen kommen. Ä- ja, die haben das schon. Okay, äh, dann will ich das jetzt haben. <lacht> ja, ich habe auch Bock drauf. Komm, wir fahren hin und dann kannst du dir das kaufen. weil Ich hatte mir das im Internet vorbestellt und dann habe ich erstmal sofort meine Bestellung storniert, dann sind wir sofort losgefahren. Also es war geplant, dass meine Schwester bei mir übernachtet. Und dann haben wir dann nachmittags angefangen, Mario Party 7 zu spielen und haben das wirklich bis 11, 12 Uhr haben wir das durch gezockt. Das hat so einen Spaß gemacht. Ja, und das war so meine Geschichte zu Mario Party 7. Nicht spektakulär, aber immerhin etwas spektakulärer als bei Teil 6, wo ich es einfach bestellt hatte und dann kam es eben an. Ja. Naja, gut. Die größte Neuerung von Teil 6 auf Teil 7 war dann übrigens, dass es keinen Tag- und Nachtwechsel mehr gab. Ansonsten war so im Großen und Ganzen eigentlich alles wie bei Mario Party 6, wenn man so möchte. Das Mikrofon wurde wieder angeboten, das Gameplay war auch sehr ähnlich, wie man, wie ich gerade bei Teil 6 schon sagte, so von allen vorherigen Teilen war so von allem das Beste dabei und so. Jedes Spielbrett hatte so seine eigene Art und Weise, wie man es spielte, obwohl im Hintergrund auch wieder dieses äh, möglichst viele Sterne und möglichst viele Münzen am Ende haben und so. So im Wesentlichen würde ich sagen, war Teil 7 so eine Art Teil 6,5.
1: Wenn ich mir da gerade die Items so, so anschaue, dann gab es auch jetzt neu äh, Spezialitems für bestimmte Charaktere, die nur die bekommen oder kaufen können. Und es gibt auch Kapseln, die nur auf bestimmten Spielbrettern vorkommen. Sieht so ein bisschen nach Mario
0: Kart Double Dash aus. <lacht> mhm. Ja, das ist ja auch wahrscheinlich so eine ähnliche Idee gewesen, dass man halt mal dachte, wir machen aus diesen zwei Spielen zusammen Dingen. Wie gesagt, es war ja, dass zwei sich einen Controller teilen konnten. Mhm. Ich denke mal, dass das was damit zu tun hatte, stimmt. dass man sich dachte, wir machen da individuelle Items. Mhm. Und das mit den Kapseln, wo du sagtest, die gibt's nur auf bestimmten Spielbrettern. Ja, das stimmt. Zum Beispiel gab's die bob om kapsel nur auf dem Pagodia-Spielbrett oder so, ja. Das machte aber dann auch Sinn, weil eben das Spielbrett darauf ausgelegt war. Mhm. Denn das Pagodia-Spielbrett war ja zum Beispiel so gemacht, dass man einfach nur geradeaus von unten nach ganz oben läuft. Und da machte das dann zum Beispiel Sinn, dass man die Kanonenkapsel benutzte oder so. Also man, weil man dann so nach vorne gebeamt geschossen wurde. Ah, okay. Das macht auf anderen Spielbrettern dann nicht so einen großen Sinn, sag. Oder sagen wir, das macht da auf Pagodia am meisten Sinn. Was war denn, wenn man oben war bei dem Pagodia-Spielbrett? Hat man dann unten wieder angefangen? Oder? Genau, weil man konnte nur oben einen Stern kaufen.
2: Ja, ja. Man musste quasi von A nach B laufen und dann hat man den Stern gekriegt oder nicht und dann ist man wieder runtergeflogen.
0: Ah, das ist schon wie die Goomba-Insel bei Mario Party 8. Ähnlich, allerdings gab es da noch den Unterschied, dass jedes Mal, wenn man einen Stern kaufte, ging der Preis um 10 Münzen nach oben. Genau.
1: Für den Spieler oder insgesamt? Insgesamt. Insgesamt, das heißt, wenn man der Letzte war, der dann oben ist, der hat dann halt die meisten Zahlen müssen.
0: Allerdings ging der Preis, wenn dann einmal 40 Münzen bezahlt wurden, ging er dann auch erst wieder auf 10 runter.
1: Okay, hat taktisch vielleicht dann auch. Wenn man dann weiß, okay, jetzt ist er gerade teuer und äh, ich nehme jetzt einen Würfel wo ich nur eine kleine Zahl würfle und kann nur mal eine Runde äh, verlängern, dass dann jemand anders mir zuvor kommt und dann ist schon danach mhm. wieder billig.
0: Richtig, genau. Das war ta- das habe ich tatsächlich auch oft so gemacht. <lacht> Außer ich war gerade Rockefeller und hatte viele Münzen, wo es mir dann egal war. Aber ja, das, das kam schon vor, ja. Okay,
2: cool. Man konnte wieder Kapseln kaufen in Shops, ne? So also man überquert zwar Felder, wo man Kapseln bekommt.
0: Ach ja, das Kapselfeld, genau. Also insgesamt kann ich zu Mario Party 7 auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe es eben schon angedeutet, Mario Party 6,5, dass Mario Party 7 noch ein Tickelchen runder war als Teil 6. Also mhm. Teil 6 fand ich schon wirklich fantastisch, das fand ich super und Teil 7 fand ich noch fantastischer. Das gefällt mir noch mal besser.
2: Bis auf die äh, Spielfelder, die waren nämlich nicht runter, sondern sie waren jetzt viereckig. <lacht> warum auch immer. Ich verstehe es nicht, aber okay.
0: Runde ist es ja egal, welche Form die Felder haben. Ja, aber,
2: aber ich äh, frage mich, wie, warum man so diese einen einfach macht.
1: Man
0: hat es wahrscheinlich mal ausprobiert und dachte dann, hm, ach, das sieht eigentlich gut aus. Oder man hat äh,
1: zwei haben sich gestritten und dann hat man halt äh, Kopf oder Zahl gemacht und äh, genau. der war halt gewonnen hat, im sein Feld wurde benutzt und der andere hat dann gesagt, ja gut, beim nächsten Mario Party kommt dann halt meins getrennt.
2: Ist auf Baby Bowser, das war rund.
1: <lacht> <lacht> Noch kurze Frage zum ähm, Solo-Modus, wie, wie der genau aussieht. Was muss man da machen?
0: Das war so, dass es bei jedem Spielbrett anders war. Und zwar gab es im Solo-Modus dann immer unterschiedliche Anforderungen. Also ähnlich wie im Party-Modus auch, wo man dann halt immer anders an die Sterne gekommen ist. Du musstest zum Beispiel bei äh, Sphinx Sahara, also bei diesem Wüstenbrett, ging es dann darum, du spielst es immer im Duell, also gegen den anderen. Und du musstest halt zuerst den Stern zurück zu dieser Bowser-Figur bringen oder so. Ah, stimmt.
1: Okay. ja, Hört sich jetzt abwechslungsreich an.
0: Yeah. Ich meine, der Solo-Modus oder vielmehr der Singleplayer in jedem Mario Party ist immer irgendwie schnarchig. Du hast alles erreicht und dann dann hast du schon keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, aber wenn man schon davor keinen Bock mehr hat äh, und hat dann gar nicht alles freigeschalten, dann ist es ja auch nichts.
0: Was ich halt bei Teil 7 so so interessant fand, dass man halt, wenn man dann schon alleine spielt, dass man das war ja bei Teil 5 so ein bisschen ähnlich, dass man das so ein bisschen anders gemacht hat und nicht einfach den Party-Modus durchspielen musste auf jedem Brett. Ja, dass jedes Brett so einen eigenen Twist hatte, das hat das auch dann so ein bisschen beschleunigt, weil wenn du da 30, 40, 50 Runden gespielt hast, das hat dann auch eine ganze Weile gedauert und du wolltest ja eigentlich nur einmal durchspielen, um halt alles freigeschaltet zu haben. Mhm, das fand ich dann also auch so positiv, dass man auf diese oder jene Weise die Spielbretter in diversen Runden, ich weiß nämlich noch, ich hatte auf Mario MarioParty.de damals noch bei den Highscores auch die Spielbretter von Mario Party 7 drinstehen, <lacht> weil man im Solo-Modus die Spielbretter nach fünf Runden, zwei Runden oder wie auch immer durchgespielt haben konnte, je nachdem wie gut man war oder welches Spielbrett das war. Da konnte man dann auch immer das Spielbrett so schnell man wollte durchspielen und dann konnte man das auf Mario MarioParty.de eintragen.
2: Aber es ist halt auch immer so dieses, gut, beim Solo-Modus finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber ähm, wenn halt das Spielprinzip nicht einstellbar ist, das finde ich irgendwie schade.
0: Was ich gerade bei Teil 6 gesagt habe. Genau,
2: weil das schlicht ganz normale Mario-Party-Prinzip, der Stern ist an einer Stelle, ich laufe dahin, zahl 20 Münzen und hab den Stern. Das Prinzip ist für mich Mario-Party. Auch wenn es vielleicht für manche dann doch so langweilig ist, über die Jahre. Aber ich fand, das war einfach dieses typische System. Mhm. Ähm, Die anderen Dinger finde ich gut, aber ich finde es halt schade, wie du schon gesagt hast, beim Sechser, weil manche Bretter sind cool, aber da geht halt nur der eine Modus. Und dann finde ich es irgendwie wieder blöd, weil ich will das halt auch mal anders spielen oder so. Ja,
0: ja ich finde, was da so ein bisschen abgewichen war, war Windmühltal, dieses Wiesespielbrett, weil da musste man ja in so Windmühlen einzahlen. Mhm. Das fand ich schon so, das war so der erste Vorläufer von der Abweichung der klassischen Formel, weil da war das schon drastisch anders. Das war schon komplett anders mit den Sternen, weil man da so sich so überbieten musste, wenn man so wollte. Und das hatte mit dem, laufe dahin und kaufe das oder so, oder klaude die Sterne oder wie, das, das ist da schon zierisch abgewichen. Das hat mir in Teil
1: 8 dann auch nochmal aufgegriffen, dieses Konzept mit den Hotels, wo man investieren muss.
0: Aber insgesamt, wenn wir schon mal bei den Spielbrettern sind, fand ich auch bei Teil 7 kein Spielbrett wirklich schlecht. Im Gegenteil, ich ich fand eigentlich alle wirklich gut, mit der Ausnahme, dass ich vielleicht sagen würde, Neonopolis, das war immer so ein bisschen mein Lieblingsspielbrett. Ich mochte so dieses Look and Feel und auch so dieses Konzept mit den drei Schatztruhen und so weiter. Und besonders hat mir gefallen, dass das Spielbrett, weil es immer irgendwas gab, wo man was erledigen konnte, immer wurde ein Minispiel gespielt, also direkt auf dem Spielbrett, Baseball oder so. Das hat so schön lange gedauert, ohne dass es sich so zäh anfühlte und das fand ich immer toll. Ja, ich fand auch, dass es eben mit dem Baseball, dass es auch so abwechslungsreich war. Also
2: optisch auch. War cool. Neonopolis. Stimmt.
0: Was ich übrigens bei Teil 7 noch eine sehr interessante Sache fand war, es gab ja wieder dieses Kapselsystem, Mhm. dass es diese Mini-Bowser-Felder gab, die dann einen Nachteil für einen selbst hatten. Und man konnte, indem man Kapseln auf diese Mini-Bowser-Felder schmiss, Mini-Bowser außer Kraft setzen. Mhm. Das heißt, man konnte Kapseln, die man ungerne einsetzte oder die nicht so so einen tollen Vorteil hatten oder vielleicht sogar einen Nachteil. Das hat dann manchmal dann doch noch Sinn gemacht, dann schmeiß ich die halt auf das mini bowser feld damit mir nichts passiert. Das war dann auch wieder, wenn auch eine kleine, aber dennoch eine taktische Komponente.
3: Mhm. Da fällt mir
1: dazu noch ein, ähm, bei Mario Party 5 ging das ja auch so mit den Kapseln und da konnte man auch zum Beispiel, auf wenn die Koopa-Bank vor einem lag und man keinen Bock hatte zu zahlen, hat man halt auch seine Kapsel da einfach draufgelegt und dann war die weg. Oder wenn man die Koopa-Bank äh, selber gehabt hat, konnte man die benutzen und hat dann gleich ähm, äh, das Geld gekriegt, das gerade drin war.
0: Ich glaube, ich habe bei jedem Mario Party bis jetzt, über das wir gesprochen haben, bis jetzt immer das Wort Taktik in irgendeiner Weise benutzt. <lacht> ja. das, das ist auch wirklich so. Also für mich ist Mario Party größtenteils Taktik. Ich meine, klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu, Würfeln und so weiter. Und es gibt übrigens bei Teil 7 auch nur zwei, zwei Glücksminispiele, sonst hat man Sieg und Niederlage selbst in der Hand. Das finde ich also auch wichtig, dass bei so einem Spiel Glück nur ein Faktor von vielen ist und auch nur ein möglichst kleiner. Wenn dann aber doch mal sowas Dummes passierte, wie es bei den alten, vorherigen Mario Partys passierte, keine Ahnung, äh, man sammelte fleißig Münzen und Sterne und irgendwas passierte und zang, alles war weg, der andere hat dir geklaut oder der eine hat mit dir die Platzierung getauscht oder was es auch immer gab. Das war immer ärgerlich, egal wie gut die Mario Party eigentlich war, es, sowas war immer blöd und bei Teil 7 war das aber so, dass es sowas eigentlich nicht gab. Das heißt, Natürlich hat man sich Sterne oder Münzen geklaut oder getauscht oder irgendwas, aber man wurde nicht direkt benachteiligt oder, oder man war nicht so kurz vor Spielende noch unaufholbar auf Platz 4 gerutscht oder so, sondern es war mehr so eine Art Ausgleich der Kraftverhältnisse, wenn man so möchte. Aber auch nicht so ausgeprägt, wie es zum Beispiel bei Teil 9 war, sondern es war immer nur so der Moment. Das heißt, wenn man mal zum Beispiel ein Duell verloren hat oder Bowser kam und hat irgendwie Chaos gestiftet oder so, dann war das immer nur so für diesen Moment und dann wurde auch immer nur so ein bisschen, so, so ein kleines Einmischen.
1: Ja, also ich, ich weiß das zum Beispiel, also zum Beispiel auch, wenn du jetzt kurz vor Schluss dir noch Sterne geklaut werden. Ist es zwar ärgerlich, aber der, der dir die Sterne geklaut hat, hat ja dementsprechend vielleicht die ganzen Runden über Münzen gesammelt, dass es sich das leisten kann. Und äh, in den neueren Mario Partys ist das halt einfach dieser, dieser, dieser Zufall, der da mal Schwind deine äh, Ministerne halbiert und äh, dem ja. anderen schenkt und ich habe selber Einfluss drauf.
2: Da macht das Spiel mit einem, was, man, was es ja. will.
1: Und das ist eigentlich schade, aber gut, das sprechen wir vielleicht alles bei Mario Party 10 an.
0: Ich kann auch bei Teil 7 nur noch mal sagen, dass, obwohl es natürlich das zu diesem Zeitpunkt fortgeschrittenste Mario Party war in Optik und Umfang und so weiter, war Mario Party 7 so für mich immer so dieses Back-to-the-Roots-Mario Party. Mhm. Und also für mich war Mario Party 7 so wirklich so so die Wundertüte, Schwer zu beschreiben, es sah modern aus und spielte sich modern und alles war irgendwie besser und neuer und größer und viel, viel, viel. Und trotzdem hatte man so dieses, ach, ich spiele hier eine gute alte Mario-Party-Gefühl. Mhm. Das war etwas, was auch bei Teil 8 so total abgegangen war. Oder was ich bei Teil 4 und bei Teil 5 auch so ein bisschen vermisst habe.
2: Ich finde auch, dass die ähm, die Mikrofonspiele, fünf Stück waren es, glaube ich, eigentlich hier viel besser funktioniert haben. Und ich fand es auch total genial, dass, dass dieser Acht-Spieler-Modus, dass es nicht einfach, ja, okay, hier habt ihr mal vier Spiele oder so, sondern es waren echt zwölf Stück. Also nicht einfach mal so irgendwas reingemacht, sondern es waren doch ordentliche Anzahl. Ups, eine ordentliche Anzahl. Und es hat auch Spaß gemacht, auch zu acht.
0: Ja, gerade wenn man so zu viert oder oder vielleicht sogar bis zu acht gespielt hat, dann ist ja auch so immer dieses Warten auf die anderen, bis man wieder dran ist und so. Und ähm, das war auch so mit den Ladezeiten und den ganzen Wartezeiten, das war bei Teil 7 auch sehr, ja jetzt nicht optimal, das vielleicht nicht, aber wieder auf so ein erträglicheres Maß geschrumpft. Dieses ganze Warten war sehr erträglich.
2: So dieses ähm, Thema, dass man eine Weltreise macht, ja, dass man quasi diese diese ganzen Bretter so länderorientiert waren. Also Windmühlen waren ja Holland und so. Ja, fand es irgendwie schön.
0: Das ist mir nie aufgefallen, Dennis. Danke für die Erkenntnis.
2: <lacht> ja, am Anfang sind sie doch, glaube ich, in so einem Luxusdampfer und dann heißt ja, die Reise geht los. Und
0: ja, ja, ist richtig, aber ich habe mir so bei Canale Grande nie gedacht, dass das was mit Italien zu tun mhm. haben könnte oder die Windmühlen mit Holland oder so. <lacht> Jetzt macht das Spiel noch besser. Danke, Dennis. Ist mir nie ist mir nie aufgefallen.
2: Aber dieses Neon-Neon-Hates ist ja mehr... Ähm, Vegas wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, das, das,
0: ja das, auch so gerade durch das Baseball erinnerte mich das immer so ein bisschen an Afrika. Mhm. Was ist denn Bose? <lacht> <lacht> <lacht>
2: die Hölle? Die Hölle, Hawaii. Bose ist Sonderstoff.
0: <lacht> <lacht> ist Sonderstoff.
1: <lacht> ich finde es eigentlich auch... Ähm Immer nett, wenn sie sich ein Thema überlegen. Also ich fand bei Mario Party 2 war ja alles mit Land hinten dran. Bei äh, Mario Party 5 war alles mit Traum. Haben sie natürlich äh, clever gemacht, weil mit Traum hast du natürlich alle Freiheiten. Hast ja hier auch mit Kreuzfahrt, kannst du ja auch überall hin. Ja, das ähm,
2: finde ich echt super.
0: Ich kann auch über Mario Party 7 eigentlich nur lobende Worte sagen. Also es gibt eigentlich nichts, was ich irgendwie schlecht finde an dem Spiel. Schade, dass es noch keine virtual Console äh, gc spiele gibt für die Wii U.
3: Definitiv.
0: Äh. Ja, da wäre Mario Party 7 meinerseits für die anderen auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich finde das wirklich super. Teil 6 war schon wirklich klasse, aber Teil 7 gefällt mir immer noch zum so Ticken besser.
2: Ja, aber macht ja auch gar keinen Sinn, virtual Console mit dem GameCube-Adapter, der existiert. Also, nee. Ja, das ist völlig, völlig, völlig ja, blödsinn.
0: Auch hier mit E-Shop, man lädt das runter und man hat die Wii, die sowieso den Gamecube-Modus hatte und macht überhaupt keinen Sinn. Wirklich geil, völlig Blödsinn. Wirklich, gamecube spielt auf der Wii U spielen, das
2: ist absurd! Ironie aus. Ähm, also, Minigames, ist da irgendwas, was euch noch einfällt,
0: beziehungsweise Jörg? Puh, weiß ich so gar nicht, was mein Lieblings ist. Ich meine, bei fast 90 Minispielen und wie schon angedeutet, mir gefiel eigentlich keins nicht. Nicht. <lacht> da bleibt ihr ja irgendwie nicht so viel hängen. Ich weiß aber, dass ich auch hier wieder die Mikrofonminispiele, weil ich das Mikrofon nicht genutzt habe, eigentlich fast nie gespielt habe, nur halt mal ausprobiert. Und dass ich, wenn das Roulette kam, dass ich, wenn dann bei Teil 7 dieses auswahl kam und dann wurde irgendein Minispiel gewählt, da habe ich nie gedacht so andere hätte ich jetzt aber lieber oder so.
2: Ich fand dieses Bremstest, fand ich cool, dass man halt rechtzeitig bremsen musste, um nicht von der Kante ab zu, runterzufliegen. Aber da waren halt immer die Wetterverhältnisse anders. <lacht> und äh, das fand ich ja. ganz cool. So, so, so eine Rennstrecke, so eine 8 Mini-Cards sozusagen. Bei dem 8er-Minispiel musste man irgendwie dieser Rohrflicker, wenn man so Dampf aus den Rohren gekommen ist, man musste dann die Dinger zudrücken und so. Ach Quatsch, ich habe mich vertan vorhin. Es gibt ja viel mehr Microphone-Games nicht vier, äh fünf.
0: Nee, es gibt die vier Spieler und die eins gegen drei.
2: Genau, genau. Ja, da gab es ja auch nochmal fünf Stück. Ja, die zwei gegen zwei Sachen waren auch eigentlich ganz lustig.
0: Was auch so ein wichtiger Faktor ist, ob einem so ein, also zumindest bei mir ist das so, ob einem so ein Minispiel gefällt oder nicht, hat auch viel damit zu tun, wie ist das Look and Feel des Minispiels? Wie ist die Steuerung? Kommt es da auf Taktik? Also warte ich ab, kann ich die anderen runterschubsen oder bin ich, spiele ich für mich isoliert? Also haben die anderen irgendeinen Einfluss auf mich mhm. oder ich auf die anderen? Oder, 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 wie zum Beispiel bei Teil 2, wenn man sich die Münzen aus dem Grabbelbeutel so klaut oder so. Mhm. Das sind auch so Sachen, so dass, das führt auch immer noch so ein, so ein gewisses Spannungselement rein. So, oh, nicht erwischen, und nein, jetzt hat er mich leicht, Solche Dinge sind Faktoren, die ein Minispiel gut oder schlecht für einen persönlich aussehen lassen können. Da finde ich bei Teil 7, da hat irgendwie kein Minispiel, jedenfalls meiner Meinung nach, außer die zwei Glücksminispiele, wo ich sagen würde, oh nee, also das geht ja gar nicht so, oh, das ist jetzt aber doof oder das stört mich jetzt aber, das finde ich jetzt doof, sondern das eine war spannend, das andere war taktisch, das andere war ähm, so, so ein bisschen auf Reaktion oder so, oder von allem so ein bisschen so die Mischung. Und auch so das Look and Feel war immer toll. so also wirklich, ich hab bei Teil 7 kann ich bis auf die zwei Glückssachen, Glück ist halt immer blöd, kann ich wirklich über kein Minispiel irgendwie klagen.
1: Ich finde auch bei den Meisten, also allgemein bei den meisten 3 zu 1 Spielen ist es so, dass man im Vorfeld schon eine Tendenz hat, das ist jetzt für den Einzelspieler einfacher zu gewinnen oder für die, für die Teamspieler. Und es es ist recht wenig der Fall, dass man es vorher gar nicht weiß, weil es immer offen steht.
2: Ja, ich sag immer, oh, das ist ist ein 1 gegen 3. Ah, nee, es ist ein 3 gegen 1.
1: (lacht) Ja, manchmal weiß ich halt, okay, da, da ist es schwierig für das, für das Team zu gewinnen, weil der Einzelspieler so viel Mechanismen in Gang setzen kann, um das äh, zu erschweren und beim, beim anderen Spiel ist wieder genau umgekehrt, weil es da schwer ist, dass der Einzelne alle drei platt macht, weil bleibt einer übrig, hat er verloren. Wollte ich mal so einwerfen.
0: Schöner Einwurf. Ja, denn wie sind denn deine Minispiele. Du warst ja noch nicht ganz fertig, glaube ich. Ja, prinzipiell kann man schon sagen, dass viele
2: interessant waren. Ich fand diese diese zwei gegen zwei Spiele cool, wo man diese diesen Stamm da durch die Gegend tragen muss. Man hat so ein Hindernisparcours gehabt, also musste dann so so ein, es sah für mich immer aus wie so ein langer Stab, aber um, da waren halt solche, über, solche solche Formen und Kanten wo man musste dann der eine muss vorgehen und zu zurückgehen und so, wie als wird man einen, einen, einen Riesentisch im Treppenhaus nach oben befördern. Also man musste ein bisschen nach vorne gehen, der andere musste wieder in den Eingang gehen, dann musste der wieder nach vorne und das hat man gleichzeitig gemacht, zweier Teams und das fand ich total witzig.
0: Ja, stimmt. Ich könnte zu den Minispielen höchstens noch sagen, dass ich, obwohl ich die Acht-Spieler-Minispiele auch alle gelungen finde, fand ich immer schade, dass eigentlich nur die Acht-Spieler- Minispiele dran kamen, wenn man mit fünf oder mehr Leuten gespielt hat. Ich meine, klar, das liegt in der Natur der Dinge, wenn man zu acht spielt, dann gehen die Vier-Spieler-Minispiele eben nicht. Aber es war dann eben schade, dass man nur so eine, ich glaube, es waren so um die zehn oder 15 Minispiele Spiele waren das auch nur für acht Spieler. Zwölf. Zwölf? Hm? Das war dann halt so eine so eine begrenzte Auswahl. Das heißt, obwohl die Spiele eigentlich gut waren, hat man in so einer Session halt irgendwie dann doch immer so dasselbe wieder gehabt. Mhm. Das war so der der einzige echte Nachteil. Es
2: waren halt keine 70, sondern nur zwölf. <lacht>
0: <Das ist unsinniger. lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man da vielleicht mit ein
0: bisschen Anpassungen das anders hingekriegt hätte. Tja, schwer zu sagen. Weil die Spiele waren auch dann immer so ausgelegt, dass halt beide im selben Team auch gemeinsam arbeiten mussten. Also, mhm. das ginge dann auch nicht anders.
1: Ging es dann eigentlich nur entweder zu viert oder zu acht oder könnte man auch sagen zu sechst? Das ging auch,
0: ja, ja. Du konntest auch nur zu zweit im acht spieler spielen. Okay, und,
1: aber es sind dann trotzdem acht Charaktere auf dem Spielfeld genau. da ja, halt die CPU, oder?
0: Entweder waren immer vier oder immer acht auf dem Feld. Und dann hat halt die CPU die anderen übernommen. Mhm. Jo, und ich glaube, wir sind mit Teil 7 dann soweit auch erstmal durch, oder? Ja. Finish.
3: Finish. <lacht>
0: <lacht> Fehlt noch diese Trillerpfeife.
2: <lacht> ja schön.
0: Na schön, dann kommen wir zum Abschluss von Mario Party 7 noch in unserem News Thread und da hat Teil 7 zusammen mit Teil 3 den zweiten Platz belegt, 15 der Stimmen jeweils und ja, finde ich voll in Ordnung. Mit Platz 2 für Teil 7 kann ich ganz gut leben. Ja. Mhm. Und dann kommen wir mal zu den Kommentaren und zwar hat Me Lord sich unter anderem zu Teil 7 geäußert in seinem langen Kommentar. Er schrieb: "In Mario Party 5 konnte man in eigene Fallen tappen und nicht gezielt Kapseln kaufen. In Mario Party 7 gab es irgendwie einige etwas überflüssige Kapseln und die Charakterkapseln haben etwas an dem Konzept genagt, dass alle Figuren gleich sind." Feuerball-Kapsel für Luigi fand ich immer ein wenig uninteressanter als die anderen. Mhm. Das Mikrofon war eine nette Idee, aber mehr als Gimmick-Level hat das nicht wirklich. Das Quiz ist aber ganz lustig. Ansonsten wäre noch der Einspieler-Modus zu nennen, mit dem man viele Sterne und auch recht schnell die noch unbekannten Minispiele freischaltet. Alles in allem fallen mir zu diesem Spiel eigentlich nahezu nur positive Dinge ein. Und dann wären wir mit den Kommentaren jetzt auch durch, weil das war leider der einzige Kommentar über Mario Party 7.
2: Von den Bewertungen habe ich auch hier nur... ähm 6,5 6,5 von 10 bei Gamespot, was ein bisschen weniger ist als 6, aber sie sagen, it's a huge improvement. Also es ist viel besser als der 6er Aber trotzdem hat es weniger Punkte. Okay, verstehe immer. Das verstehe ich auch nicht. Allerdings hat OneUp jetzt von C auf A und gemeint, das Set wäre sehr originell. Und ähm, auch IGN sagt, dass die Bowser Games sehr cool sind, dass das Mikrofon besser genutzt wird und dass halt jetzt mal Party 7 durch den 8-Player-Mode auch ein wirklichen Partyspiel geworden ist. Eine richtige Party mit 8 sozusagen, Das ist wohl in der Familie auch sehr viel Spaß macht. Was ich halt weiterhin sagen kann, ist wieder, dass Mario Party 7 eigentlich sich von... 4 auf 7 richtig gut gesteigert hat. Also dass es einfach eine der besten Teile ist, wenn nicht sogar der beste von den Vieren. Und trotzdem habe ich den, glaube ich, am wenigsten gespielt. Also vielleicht war das auch an meinem Umfeld oder weil dann immer weniger Mario Party Begeisterung da war oder einfach zu wenigen Spielen gekommen ist. Also wenn ich es hatte, war dann manchmal vielleicht jemand neugierig. Okay, dann haben wir es mal gespielt, aber dann wurde es echt nicht mehr angerührt. Das ist halt irgendwie schade.
0: Ja, und dann wären wir mit dem zweiten Teil unseres großen Mario Party Specials auch durch, oder? Da haben wir ja. jetzt einige Titel gehabt, obwohl es nur einer mehr war. <lacht> In Ordnung, dann sag ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus drücken auf den Lichtschalter.
2: Ja gut, dann sage ich auch mal ciao, ciao. Und beim nächsten
3: Teil hören wir uns doch wieder. Ja, ich sag dann auch mal wieder bye, bye, bis zum nächsten Mal.